0: <lacht> Herzlich willkommen hier im Alzo. Hier gibt es Aale und noch mehr Aale und Aale, es gibt ein Streichelbecken, es gibt ein äh, statisch geladenes Becken, es gibt das Muränenbecken, fallt da bitte nicht hinein. Ähm, mein Name ist äh, Michael und ähm, herzlich willkommen. Wir reden hier heute über Dinge ähm, und zwar Urlaub und Essen und Filme und ich glaube in der letzten Aal Folge hatten wir sehr umfangreiches Feedback von Rolf und Rolf hat noch viel mehr Feedback und viel mehr Fragen und dann müssen wir die beantworten also falls du auch gerne du lieber Mensch deine Fragen beantwortet hättest dann gerne her dann wirst du auch irgendwie mich hier ein zwei drei fünf Stunden beschäftigen. Ähm, könnte sein, dass ich mir denke, dass das zu lang wird und ich dann einfach sage, oh, jetzt unterbrechen wir hier und setzen in einer zweiten Folge fort. Das werde ich aber im Nachhinein entscheiden, je nachdem, wie lang es wird. Ich äh, fühle mich immer schlecht, wenn ich hier alleine vor mich hin seiere und das geht dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Stunden oder so. Also gegebenenfalls mache ich zwei Folgen draus, äh, Gucken wir mal. Jedenfalls äh, war ich jetzt endlich mal im Urlaub und zwar ein großes Ding, ähm, wer ein bisschen verfolgt hat, was ich hier so Tolles in Japan erlebt habe oder nicht erlebt habe. Äh, mein erstes Jahr war ja eher geprägt von äh, Pleite sein, weil mich mein Arbeitgeber äh, ausgebeutet hat, ähm, anschließend halt äh, neue Stelle gesucht und erstmal nicht gefunden. Äh, dann neue Stelle gefunden und dann hat aber Corona äh, angefangen und ja ich habe das vielleicht ein bisschen ernster genommen als das andere Leute taten jedenfalls habe ich nicht viel äh, war ich nicht viel am Reisen ich war da vielleicht mein Kyoto oder in Nara oder vielleicht mein in Kobe oder so aber ich habe keine größeren Reisen unternommen und das wurde jetzt ein klein wenig behoben also größer ist hier auch schon ein wenig ähm Wenig übertrieben, aber ich war äh, wandern auf dem Kumano Kodo Also Kumano Was ist ein Kumano? Kuma ist ein Bär No ist ein Feld, also das Bärenfeld Und dann der alte Weg ist äh, eine ähm, sehr, sehr alte... Pilgerstrecke, die man gut wandern kann, die ähm, so quasi einmal quer durch äh, Kihanto geht. Und das ist wohl die größte Halbinsel Japans, wer das mal genauer anschauen möchte. Es ist äh, quasi direkt ähm, im Süden von Osaka. Also Osaka ist da so halb auf dieser Halbinsel und dieses Gebiet ähm, erstreckt sich über die Präfekturen Wakayama, Nara und Mie, hauptsächlich Wakayama. Und ähm, ja, ich war noch nie in Wakayama, ist äh, berühmt für einen äh, sehr schönen Strand, der heißt Shirahama und äh, Pandas in einem so dort in der Nähe ähm, Viele Leute haben mir sehr häufig äh, Wakayama Empfohlen, da mal hinzufahren Denn äh, Da gibt's alles, wie mir scheint Und auch unsere Lieben Menschen von der Band äh, Draw into Disorder Kommen von dort Und äh, ja, jedenfalls Ist dies hier äh, Weltkulturerbe Und äh, Wie so eine Pilgertour. Es gibt ähm, drei verschiedene Routen. Eins ist die Kiji-Route, die fängt so ungefähr bei Osaka an und geht dann quasi ganz weit in den Süden bis ungefähr nach äh, Tanabe heißt die Stadt. Und ähm, von dort aus teilt sich das Ganze auf. In zwei andere äh, Strecken. Aber erstmal diese, diese, dieser Weg darunter sind wohl so 40 Kilometer, wenn ich das richtig sehe. Nein, ich sehe das nicht richtig. Ähm, ist auf jeden Fall furchtbar lang. Ja, so quasi von Osaka bis darunter. Äh, ich war ähm, zwei Stunden mit dem Zug unterwegs, diese Strecke zu erledigen. Ähm, und von da aus gibt es dann quasi... Nakahechi und Ohechi. Und Ohechi ist dann ein Weg, der weiter die Halbinsel im Süden quasi an der Küste lang geht. Und Nakahechi ist dann der Weg quasi äh, in den Berg hinein und äh, durch die Wälder und so weiter. Da kommt man dann auch quasi zum großen Ziel. Das ist der Kumano Hongu Taisha ein äh, sehr großer, berühmter Schrein mit einem sehr, sehr großen Tor. Zu dem Tor möchte ich anmerken, ähm, dazu sagt man auf Japanisch O-Todi und äh, wenn man die Aussprache etwas äh, misshandelt, kann man daraus auch einen großen Vogel machen. Also hatte ich als äh, dummer Mensch permanent den großen Vogel im Sinn und als ich endlich dort ankam, sah ich vorn an dem großen Tor war auch ein großer Vogel äh, angebracht, denn ähm, die Gegend hat irgendwie als äh, religiöses Symbol äh, eine Krähe. Und das ist ganz niedlich. Jedenfalls kann man von dort aus auch nach Norden gehen. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr lange, ähm, ja, sehr, sehr lange Route zum Koyasan, so auf einen Berg hinauf. Ich weiß nicht genau, was da sich befindet, aber die Karte signalisiert dann noch einen weiteren Tempel oder sowas. So ein bisschen an der Küste gibt es dann wieder den Kumano Hayatama-Taisha und den Kumano-Nachi-Taisha. Das sind zwei andere Tempel, die dann auf dieser Route liegen und wenn man quasi vom Kumano-Hongu-Taisha da in die Richtung möchte, kann man da wohl auch prima per Boot reisen auf einem wunderschönen Fluss mit wundervoll blauem Wasser. Und das ist anscheinend die einzig weltweite Flusspilgerreise, die als Weltkulturerbe registriert ist. Und andererseits kann man von dort auch zum Ise schrein äh, weiter pilgern, was dann nochmal eine enorme äh, Tour ist. Da hat man nochmal richtig zu tun. Also diese iselstrecke Strecke, die wurde wohl auch erst im 17. Jahrhundert quasi erschlossen. Äh, die ältesten Aufzeichnungen von diesem ganzen ähm, von dem ganzen Gepilgere dort Gehen zurück ins 10. Jahrhundert Also vor allem diese Kiji-Route Das ist vor allem auch die ähm, Wenn dann Leute von Kyoto aus dorthin äh, Pilgern wollten Dann haben sie eben diese Route genommen Und äh, ja, anscheinend gibt es da verschiedene historische ähm, Überlieferung mit religiösen Hintergründen und so weiter, äh, verschiedenen Symbolen. Und es ist einfach ein sehr großer, wilder äh, Haufen an Dingen, die man nicht mehr so ganz äh, voneinander trennen kann. Was ich auch ganz interessant fand, war, letztendlich auf diesem Pilgerpfad gibt es immer so kleine, Winzig kleine äh, Häuschen sehen eher aus wie Vogelhäuser. Und dann macht man die Tür auf und dann ist da drin ein Stempelkissen und ein Stempel. Dann kann man diese Stempel sammeln ähm, für verschiedene Stationen der Reise. Und äh, diese Barbaren haben einfach dann äh, quasi eine äh, Zwillingspilgerreise ähm, da quasi zusammengebaut mit einer Pilgerroute in Spanien. Warum auch immer, ich habe das jetzt nicht genauer recherchiert, aber wer alle stempelt, muss erstmal hier rennen wie ein Wahnsinniger und dann noch nach Spanien und da auch noch mal pilgern. Ähm, ein sehr, sehr großer Wahnsinn, aber auf jeden Fall eine ganz äh, wunderbare äh, Strecke. Ich habe die halt zum Großteil per Bus und Bahn zurückgelegt. Ich habe erstmal den Zug genommen äh, von Osaka nach... Tanabe, so zwei Stunden, dann habe ich dort erstmal ein Päuschen gemacht, ein bisschen was gegessen, da gab es äh, sehr nette, billige äh, Curryrahmen. die waren ganz angenehm und vor allem halt billig und dann habe ich von dort aus noch eine äh, zweistündige Busfahrt ähm, auf mich genommen, so also mitten in den Berg hinein, äh, der Bus glitt durch den Berg wie ein Aal und es war sehr, sehr wild und wabbelig und ähm, spektakulär. Man hat viel Schönes gesehen, eben halt diese, diese wirklich strahlend blauen, schönen Flüsse und äh, Berge und Bäume und das ist alles ganz wundervoll. Und dann bin ich da in irgendeinem so kleinen Dorf angekommen. Ähm, hat auch irgendwie... Äh, so keinen richtigen Namen, wie es scheint. Da sind auf jeden Fall etliche ähm, Onsen und äh, das war ganz schön. Das ist, sind einfach nur so, so, so ein paar Häuser an der Straße an einem kleinen Bach und ich war dann in einem ähm, traditionell japanischen äh, Hotel, nennt man Ryokan und habe dort eine Nacht verbracht ähm, und äh, die hatten auch direkt ein Onsen da im Haus und das war ganz schön und ähm, man muss aber dazu sagen, diese, diese ganze Onsen, dieses ganze Onsen-Ding ähm, ist ein bisschen wild hier, also nee, da ist so ein Bach und ganz viele heiße Quellen drumherum, auch direkt am Bach war eine heiße Quelle und ähm, Direkt neben der Bushaltestelle war so ein kleiner Laden, so quasi Kombini-Mini-Supermarkt-Kiosk so in der Richtung. Und draußen stand dann dran äh, Schnaps, Zigaretten und Eier. Und äh, was hat das mit den Eiern auf sich? Die kann man dann in diesem Onsen am Fluss quasi kochen. haben so schön als die äh, Onsen-Tamago. Äh, also die Onsen-Eier. Und das Gruselige an dem ganzen Ding ist, dass das alles äh, diese diese heißen Quellen sehr schweflig sind. Das heißt, das riecht da sowieso schon wie vergammelte Eier und irgendwie äh sind dann da alle wild am Eier kochen und das ist alles sehr eierig und ähm, äh, sehr gewöhnungsbedürftig, aber ja, kann man mal ganz gut aushalten. Ähm hier das Hotel an sich war dann ganz interessant, ähm muss man sich vorstellen, man hat einen schönen Raum mit tatami Boden und einem Futon drauf. Das heißt, es ist scheißhart, äh, dort zu schlafen. Und äh, alles ein bisschen rustikal, auch mit einer Kakerlake im Flur und so weiter. Und ähm, ja, das Bad war dann auch mehr so draußen, da musste man so ein bisschen gruselige Brücke da irgendwie rübergehen und dann konnte man da rein, als ich da rein bin. War es auch zum Glück ein bisschen schon später und äh, und da war dann auch sonst nie, da hatte ich das ganze Ding für mich alleine und äh, war ganz schön so an sich. Dann konnte ich da ein bisschen rumplanschen rein ins heiße Wasser raus, äh, nochmal kalt abspritzen, wieder rein, nochmal kalt abspritzen. Ähm, und da muss auch dazu gesagt werden, also wer so öffentliche Bäder in Japan nutzen will, sollte natürlich wissen, erst äh, sich reinigen und dann rein. Na, also da muss man vorher sich äh, abwaschen und da geht es auch nackend rein. Na, also kannst natürlich so ein kleines Handtuch mitnehmen und dir über dein Geschlecht halten oder so. Aber prinzipiell wird da nackend gebadet und das ist auch irgendwie kein peinlich oder so. Äh, nur wenn man dann, keine Ahnung, ein Penis wie ein Pferd hat, was ich jetzt zum Glück nicht habe, aber also, ich kenne da einen, der wurde dann sehr angestarrt, was dann in der Situation vielleicht nicht so willkommen ist. Und ähm, ich dachte mir erst so, der, der Preis fürs Hotel klingt ein bisschen äh, teuer, also waren 10.000 Yen, ich weiß nicht, vielleicht so nach aktuellem Kurs vielleicht 70 Euro. Nach alten Kurs waren es immer so 80 oder so. Ähm, und dafür, dass man dann irgendwie kein eigenes Badezimmer und so weiter, sondern wirklich nur diesen kleinen Raum mit so einem Mini-Fernseher, äh, klingt erstmal teuer. Da hast du halt das Onsen mit drin, was normalerweise schon ein bisschen was kosten würde. Und du kriegst ähm, furchtbar dekadentes, traditionelles Essen. Nein? Es äh, ist dann, glaube ich, das gute Teeschoko, also heißt auch nur so, so, so ein Set quasi. Und das war hier ganz wild. Ähm, zum Abendessen gab es ein bisschen so eingelegtes Gemüse, eingelegte so Mini-Zwiebeln und Rettich. Es gab so einen ähm, komplett frittierten Fisch, also mit Innereien und Kopf und Knöchelchen und allem, also Gräben heißen die. Ähm, und dann gab es äh, so Gemüse in Miso, was derb lecker war. Und es gab äh, so in Schinken eingewickelt mit Tomate und äh, Käse, super lecker. Dazu gab es dann noch ein bisschen äh, Sashimi, also rohen Fisch, also quasi wie Sushi ohne Reis. Äh, noch ein bisschen gegrillten Mais, wo ich jetzt nicht so der Fan von war. Und dann gab es noch so ein, äh, äh, was war das, Shabu-Shabu, also so am Tisch äh, gekochtes Fleisch und Gemüse und äh, dann gab es da ein komisches Essen, da möchte ich einfach mal den, den Wikipedia-Eintrag zuvor lesen. Äh, Chawanmushi, Teeschalen gedämpftes, das ist eine japanische Variante von Eierstich, die in der Regel als Vorspeise gegessen wird. Die Grundlage für dieses gedämpfte Eigericht bildet eine mit Sojasauce, Dashi, Fischflocken und Mirin, also süßer Reiswein, gewürzte Eimischung, die gequirlt wird. In der Regel werden Hühnereier verwendet. Vor dem Dämpfen in einem Becher oder, in, äh, oder einer Schale werden der Eimischung noch Hühnerbruststückchen, Garnelen oder Schrimps sowie Pilze und Petersilien zugefügt. Der fertige Eierstich wird in Japan in der Regel mit Löffeln gegessen. Das Gericht kann warm oder kalt verzehrt werden. Als kalte Speise wird sie auch tamago tofu genannt. Wir werden Udon-Nudeln hinzugefügt, so nennt sich das Gericht Odamaki-Mushi oder Odamaki-Udon. Oder, oder und ähm, wenn ich das so sehe, wie es auf Wikipedia aussieht, da versteht man dass das, dass es ein herzhaftes Gericht ist. Ähm, wenn man das so sieht, wie ich das bekommen habe, dann öffnest du so diese kleine Schale und du siehst Pudding. Es sieht eins zu eins aus wie Pudding. Und, ähm, ja, dementsprechend war mein Gehirn komplett auf, äh, geil, süß. Und dann kam eben dieses leicht salzig, fischige, hrr. Und, ähm, das hat mich doch stark verwirrt. Aber ein äh, sehr, sehr geiles Abendessen. Zum Frühstück gab es dann, äh, Salat, Tofu, ähm, was war denn das? So komisches Gemüse, ich glaube auch wieder eingelegt, äh, gebratenes Ei, ein geräucherten Fisch, noch ein bisschen eingelegtes Gemüse, die guten ähm, Umeboshi, also so 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 äh, äh, richtig fies salzig saure äh, äh, Pflaumen. Dann Reis, noch mehr ähm, äh, Miso-Gedöns, eine Miso-Suppe und so weiter. Es gab auch ganz interessant ähm, Kaffee, wo sie sehr stolz drauf waren, war aber im Prinzip einfach nur Instant-Kaffee, aber eben mit dem guten Wasser aus dem Onsen. Und wo wir gerade noch äh, beim Essen sind, ähm, auf dem, also nach dem Ende äh, der Wanderung bei dem, äh, wie heißt der Tempel? Hongu, Kumano Hongu Taisha. Ähm, habe ich nochmal kalte Udern gegessen, also kalte Reisnudeln. Die dipste dann in Soße und isst sie. Und das kam zusammen mit einem Onigiri, also einem Reisbällchen. Und dieses Reisbällchen war in äh, äh, Senfblätter gewickelt. Äh, ziemlich cooler Scheiß, ein bisschen ungewöhnlich, aber lecker und äh, als ich dann wieder zurück in Tanabe war, war das ganz lustig, bin ich da durch dieses Städtchen gelaufen, wo alles einfach früh schließt, also ich kam da an so irgendwie zwischen, ja so gegen 6 Uhr oder so und äh, Kurz vor acht wäre dann der Zug gefahren, also ist der Zug gefahren, also hatte ich so knapp zwei Stunden Zeit, da irgendwie was zu essen. Und selbst die Nachhilfeschule hat irgendwie früh Feierabend gemacht, äh, so um sieben. Und das, das war sau schwer, dann was zu essen zu finden. Und dann äh, habe ich ein, ein, ein ähm, Okonomiyaki-Restaurant gefunden und hatte dann äh, Kimutise Okonomi, also Okonomiyaki mit hauptsächlich ähm, Kimchi statt äh, Kohl und obendrauf dann Unmeng Käse wie auf so einer Pizza, so richtig, richtig dekadent, geil und ähm, ist super, ist total super, kann ich nur empfehlen, äh, war auch ganz schön, war ich noch am Strand, habe mir da schön den Sonnenuntergang angesehen und das war alles ganz reizend, ähm, kann ich auf jeden Fall so empfehlen und äh, ja ähm, den nächsten Morgen nach diesem dekadenten Frühstück habe ich mich dann wieder in den Bus geschwungen bin nochmal so 45 Minuten gefahren also der fährt dann da erstmal zu diesem äh, Kumano Hongu Taisha und fährt dann aber weiter hoch in den Berg und von da weiter oben im Berg aus kann man dann ganz wunderbar runterwandern, das sind dann so ungefähr, weiß nicht, sieben, acht Kilometer. Und äh, das habe ich dann gemacht, also ganz viele andere Leute auch noch. Ne, also da hat man dann immer wieder so Leute unterwegs getroffen, die dann irgendwie schneller waren oder so, denn äh, man will ja auch ein bisschen Fotos machen und gucken und so weiter. Und ähm, ich fand das so an sich eine ganz tolle Tour. Erstens hast du nämlich eine ganz wunderbare Aussicht über die Berge und so weiter ist äh, ganz toll. Dann ähm ist halt einfach so dieser dieser Waldweg ganz niedlich. Du hast äh, so gute Stücken, dann einfach so offen auf dem Berg und dann kommt hin und wieder mal so ein Häuschen oder zwei und äh hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, keine Ahnung, wenn ich in der Nähe von Trier am Wandern war, war jetzt nicht so, so viel anders, aber auf jeden Fall ganz äh, wunderbar, zwischendurch gab es dann noch ein bisschen äh, groteske Kunst und den hässlichsten Snoopy, den ich gesehen habe, ähm, konnte alles auf, auf Twitter und Instagram finden, äh, wenn ihr das sehen wollt ganz, ganz toll. Sind dann überall noch so kleine Insekten rumgehuscht. Und äh, ja, es gab so ein Warnschild hier. Äh, Vorsicht, Schlangen. Schlange habe ich dann zum Glück nicht gesehen. Ähm, wo ich aber so ein bisschen leiden musste, war das Wetter. Ähm, ich war Samstag, Sonntag da. Und Freitag war dann noch ähm, Taifun. Und weil wir eine Woche vorher Taifun hatten und es nach dem Taifun dann eigentlich ziemlich kalt wurde, dachte ich mir, ja komm, lange Hose reicht und da war es aber scheiß heiß, irgendwie so 30 Grad Sonnenschein, keine Wolke am Himmel und ich war immer sehr, sehr froh, wenn ich dann doch wieder irgendwie ein bisschen äh, im Wald war. Und der Weg äh, ging auch größtenteils ganz wunderbar. Ähm, meistens halt so Trampelfade, hin und wieder ein bisschen Straße und ganz oft aber auch so Bergauf, bergab, auf Baumwurzeln und Steinen. Also, meine Waden haben nächsten Tag wehgetan. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, das ist schon gar nicht mal so äh, einfach. Und ich dachte erst so, ah, diese, weiß nicht, 7, 8 Kilometer, das sollte ja eigentlich kein Ding sein. Äh, doch ist schon, schon was anderes. Also, wenn ich die halt hier, keine Ahnung, hier in Osaka rumlaufe, 7, 8 Kilometer ist kein, kein Ding. Aber dann halt noch mit Gepäck und, äh, eben auf und ab und auf dem äh, relativ unebenen Boden. Das ist schon ein ganz anderes äh, Ding und dann ist schon ganz gut, dass, dass ich dann erstmal äh, das ein bisschen leichter gemacht habe, als gleich zu sagen, oh, zwei Tage hier volles Programm, jeden Tag 10, 15 Kilometer. <lacht> ah, nee, schon, schon ganz gut. War dann so, weiß nicht, knapp drei Stunden eine ganz hübsche Tour. <lacht> dann eben so ein bisschen an diesem äh, Schrein rumgegammelt, das Riesentor begutachtet, vom Tor dann auch an diesen wundervollen Flussgang. Äh, schöner Steinkrams da am rumliegen. Äh, alles ganz, ganz wunderbar. Also kann ich nur empfehlen, äh, wer gern wandert, da einfach mal ein bisschen sich das anzugucken. Äh, ist wunderbar. Da gibt es wohl noch ein paar andere tolle Ecken, so mit Wasserfall und was nicht noch, alles abgeht. Das ist auch ein Riesenstück, wenn man sich das einfach dann mal vielleicht auf, auf Google Maps anschaut. Ähm, einfach gerade, wenn man bedenkt, das geht von Osaka quasi runter, einmal quer durch die Berge oder hoch bis Ise. Da kann man ewig laufen. Einer meiner Schüler hat die Tour tatsächlich von Osaka aus gemacht. Und er meinte, er wäre zehn Tage unterwegs gewesen. Und das ist schon ziemlich geil. Ich habe mir dann auch bei diesem äh, Kumano Hongo Taisha so ein Buche gekauft für äh, Shuin heißt es. Ähm, das sind so quasi Stempel und Signaturen von äh, Schreinen und Tempeln und so weiter. kann man die sammeln wie so ein Stickerheft. Und ähm, die sehen halt sehr, sehr geil aus. Habe ich mir auch heute noch mal ein paar äh, geholt, ähm, zum Beispiel vom Zahnschrein in Osaka, denn das sieht enorm geil aus äh, und ja, finde ich irgendwie auch ein ganz nettes neues Hobby und da unterstützt man auch gleich die Schreine bisher, es kostet irgendwie 300 Yen, wenn du das machst, habe ich zumindest heute bezahlt und äh, dann hast du auch gleich noch ein bisschen was Gutes getan. Und äh, ja, also fand ich fand ich sensationell gut, war mal was komplett anderes. Ich habe endlich mal wieder was anderes, jetzt Osaka, 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 Osaka. Äh, da wirst du ja auch irgendwann wahnsinnig bei. Ähm, die Tour an sich hätte ich vielleicht einen Tag länger planen sollen, ein bisschen mehr Entspannung. Denn ähm, das war jetzt im Prinzip einen halben Tag hin, dann da abends ein bisschen entspannen die Nacht nicht richtig schlafen können, wegen Kram, weil ungewohnt und so, weiter. ich schlafe nicht gut in fremden Betten. Ähm und dann nächsten Tag eben früh raus, todmüde immer noch, äh, halben Tag rumwandern und dann wieder halben Tag zurückfahren. Ne, also so für zwei Tage war das schon ein relativ krasses Programm. Ich war am nächsten Tag auch komplett fertig und äh, hätte eigentlich noch einen Tag Erholung gebraucht, ähm, ja, wäre vielleicht äh, gut gewesen, aber war auch so ein toller Trip, kann ich nur empfehlen, wirkt die Gegend ist herrlich. Und äh, ich denke, ihr solltet da, wenn ihr mal äh, die Zeit und die Möglichkeit habt, eventuell auch mal ein bisschen langlaufen. Äh, ist schön, sieht man vielleicht auch mal was anderes als irgendwie Tokio, Osaka, Kyoto, die üblichen Verdächtigen. Also... Würde ich euch unbedingt ans äh, Herz legen. Ach ja, in Tanabe habe ich auch noch äh, den guten... Ähm, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Yoshitsunes Kumpel, äh, Benke getroffen. Benke, äh, historische Figur, äh, ganz, ganz großer Held in vielen, vielen historischen Geschichten. Ein äh, Mönch, in der Regel furchtbar schlau. In einer Geschichte, die ich auch mal im Podcast... Äh, rezitiert habe quasi, ähm, vor langer, langer Zeit. Das ist äh, Yoshitsune 1000 Kirschblüten oder im Original äh, Yoshitsune Senbon Sakura. Äh, da ist ein ziemlicher Idiot, der einfach alles niedermetzelt, denn der kann auch kämpfen wie Sau und äh, ja, eigentlich ist er sehr intelligent. Und ähm, ja, der wurde wohl dort äh, geboren. Dann gibt es irgendwie noch eine Geschichte, dass er wegen irgendeinem Problem dann nochmal hingehen musste und sein Vater hat dann keine Ahnung, welche Hahnenkämpfe gemacht. und Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Jedenfalls ist diese Stadt dann sehr im Benkei-Rausch und Benkei ist dort überall. Mhm. kommen wir jetzt zu ein paar Filmen, die ich gesehen habe. Es sind tatsächlich ganz schön viele, deswegen werde ich es relativ kurz pro Film halten und dann kommen wir da auch zu einer vernünftigen Zeit durch. Und zwar habe ich vorhin erst gesehen Goodbye Cruel World von... Tatsushi Omodi, das ist tatsächlich der Bruder von Nao Omodi, der hier auch äh, mitspielt, ihr kennt ihn, also den Nao Omodi kennt ihr wahrscheinlich aus, so Sachen wie äh, Ichi the Killer, wo er Ichi spielte, und äh, ja, sein Bruder ist Regisseur, der hat so ein paar Sachen gemacht, ich hatte von ihm bisher nur gesehen äh, auf der letzten Nippon Connection, Child of the Stars, der so mäßig gut war, ähm, Zuletzt hatte er noch einen Film namens Mother gedreht, der äh, relativ viel Aufmerksamkeit bekam. Und äh, ja, nun macht er äh, Goodbye, Cool World, der auch im Original, so heißt nur eben japanisch ausgesprochen, unter anderem mit Hidetoshi Nishijima, den wir alle noch kennen aus äh, Drive My Car, äh, Tomu Kazumiura, auch so ein äh, bekanntes Gesicht, zum Beispiel aus Hausu äh, oder Taste of Tea oder eben äh, His Motorbike, Her Island, der demnächst bei Third Window Films erscheint, und den ihr kaufen solltet. Die ganze Box solltet ihr kaufen. Ähm, Takumi Saito kennt man auch, so aus Shin Godzilla oder Certain Assassins, Ace Attorney, Shin Ultraman. Äh, wir haben Hio Miyazawa, äh, den wir auf den Punkt schon gesehen haben, äh, in His und ähm wir haben noch Tina Tamashiro, die man vielleicht gehört hat in Belle oder ich habe sie gesehen in Dina und noch so ein paar Sachen. Jedenfalls ähm, ist das so ein relativ typischer ähm, post-Tarantino-cooler Gangsterfilm, also verkauft er sich zumindest. Wir haben eben diese Gruppe von äh, ein paar so... Ganoven, die eben ein Raub durchführen. Sie beklauen so ein paar Gangster, die gerade am Geldwaschen sind. Und ähm, ja, die Gangster finden das nicht so super und machen sich dann eben auf die Suche nach denen. Und es ist erstmal alles so inszeniert, wie so ein typischer Ende 90er, Anfang 2000 Die Welt findet alle irgendwie Tarantino geil. Äh, Gewaltexzesse und so weiter. Äh, Gangsterfilm. So die Art. Und das funktioniert auch ganz wunderbar, ähm, immer wenn der Film in diesen Modus verfällt. Das tut er aber auch nicht immer. Äh, übrigens, die Musik, muss man dazu sagen, ist auch sehr Tarantino-esque. Wir haben nämlich äh, Bobby Womack und da ist sogar ein Lied dabei, was in Pulp Fiction auch, glaube ich, zu hören war. Ich glaube, es war Pulp Fiction. Egal, jedenfalls. Äh, meistens oder erstmal ist der Film sehr. Äh, Stilsicher, sehr cool, ähm, unter Umständen sehr, sehr brutal und sehr splötzig brutal. Und ähm, ja, das ist sehr geil und dann er aber zwischendrin in so einem Drama-Modus. Wir bekommen dann so die Geschichte der Figuren so ein bisschen erzählt. Der eine ist Ex-Yakuza und will eigentlich nur wieder mit seiner Familie zusammen sein. Äh, der eine will irgendwie so einen Politiker zu Fall bringen oder irgendwie sowas. Die andere äh, will ihr äh, schreckliches leben hinter sich lassen und so weiter und so fort und das ist alles ganz nett aber irgendwie äh, für das was ähm, im trailer angekündigt wird und was im anfang äh, passiert ist es ein bisschen unbefriedigend ein bisschen inkonsistent und ähm, ja es ist ein guter film insgesamt also auch das drama ist gut aber wie bei vielen Actionfilmen, die so irgendwie zum Anfang und zum Ende eine krasse Actionszene haben und mittendrin dann irgendwas anderes machen, ähm, ja, ne, es ist ein, ein bisschen unbefriedigend, aber prinzipiell ein, ein äh, guter Film. Ich habe auch so das Gefühl, der könnte eventuell noch ein bisschen wachsen, wenn man ihn vielleicht nochmal schaut. Also äh, da ist nicht alles äh, direkt so im... Ach ein bisschen verschenktes Potenzial äh, Loch verloren. Äh, wie gesagt, auch, auch, auch die etwas äh, nicht so coolen Szenen sind immer noch gut, aber ja, äh, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen äh, eben wie, wie so Sachen, wie, wie, wie den zweiten Fable oder äh, Baby Assassins, wo du so den geilen Anfang kriegst und dann sehr, sehr lange warten musst, bis es wieder so geil wird, und zwischendurch passieren andere Dinge, die vielleicht auch schön sind, aber erstmal so ein bisschen so, hm. Ähm, ja, dementsprechend wäre ich vielleicht auch beim zweiten Mal einfach, wenn man ein bisschen drauf gefasst ist, äh, was da passiert und kommt, dann kann man das, glaube ich, ein bisschen mehr genießen. Ähm, was ich auch gern ein bisschen mehr genossen hätte und nicht konnte, war A Hand oder im Original T und das ist sehr wortwörtlich übersetzt, äh, von Daigo Matsui, den wir kennen von so fantastischen Filmen wie Just Remembering oder Ice Cream and the Sound of Raindrops. Und ähm, der hat jetzt den ersten Film von äh, Roman Porno äh, Porn, Porno? Roman Porno? Now äh, gemacht, einem Projekt, um das Jubiläum des Roman Pornos äh, zu zelebrieren seitens Nikatsu und ähm, ja, sie hatten schon mal vor ein paar Jahren so ein äh, Reboot gemacht, da liefen auch ähm, zwei Filme auf der Nippon Connection, der dritte ist wahrscheinlich der bekannteste der hieß äh, Anti-Porno von einem gewissen Shion Sono und dann gab es da gleich noch zwei andere die ich nicht gesehen habe ähm, jedenfalls äh, ganz spannend und dieser hier, der fängt auch ganz spannend an und der, der Regisseur ist auch ein ganz spannender Typ und äh, Besetzung war auch, eigentlich auch gut, da haben wir zum Beispiel Akari Fukunaga, die wir gleich noch in einem besseren Film haben werden und ähm, die äh, ist hier sehr gut, da haben wir Daichi Kaneko, den wir zum Beispiel gesehen haben in äh, It's a Summer Film und eben den Sound of Raindrops. Wir haben Akio Kaneda, da, uh, A Bride for Whip von Winkle uh, Funeral. Um, wir haben uh, Kanji Tsuda, uh, Audition, Shin Godzilla, Hanabi Jun, also Kram. Um, ja, und das ist eigentlich alles ein cooler Cast. Und die Prämisse ist erstmal so, dass wir eine junge Frau haben, die so ein bisschen in diese Welt der alten Lustkreise gerät und ähm, sie entwickelt so ein bisschen ein Fable für die, äh, ja, Unzulänglichkeiten der etwas älteren Herren und hat da Affären und so weiter und ähm, das ist erstmal ganz spannend, weil man meinen könnte, das wirft vielleicht so ein bisschen so ein Licht auf diese, äh, ja, Fetischisierung von Jugend und so weiter, auf die ein bisschen ungesunden Verhältnisse von alten Männern zu jungen Frauen und das wirkt erstmal alles ganz interessant und im Film passieren dann erstmal irgendwie storytechnisch zwei Sachen erstens ähm, fängt sie eine Beziehung mit ihrem äh, eher gleichaltrigen Arbeitskollegen an und gleichzeitig kommt so die Erkenntnis, dass sie und ihr Vater nicht gut miteinander können und dass ihr das anscheinend zu schaffen macht. Und dann wird der Film so ein bisschen komisch. Diese Vatersache, die taucht hin und wieder mal auf und ist dann wieder weg und taucht wieder auf und ist wieder weg. Es scheint nicht so zentral zu sein, bis es dann am Ende eigentlich der zentrale Punkt wird. Und wir ein bisschen verstehen, dass ihr... Ähm, Hang zu älteren Männern wohl aus äh, Liebesmangel seitens des Vaters kommt Und ähm, diese Beziehung mit dem gleichaltrigen Arbeitskollegen Könnte man jetzt sagen, das ist ein bisschen realistisch Aber das ist halt auch ein bisschen langweilig Denn das ist halt einfach so ein junger, geiler, sehr fickeriger Typ Und die machen dann halt nichts anderes, als die ganze Zeit zu ficken Denn ähm, was man ja auch dazu sagen muss, diese Roman-Pornos oder generell der Pink-Film, das sind ja so Soft-Pornos, die alle so ein bisschen Auflagen haben und ich glaube, an diese Auflagen hat sich dieser Film auch nicht so ganz gehalten, der ist ein bisschen lang, 99 Minuten, eigentlich gehen die mehr so, so 70 bis 90 ähm, und äh, ja, der sieht auch relativ hochwertig aus, das hat mich auch so ein bisschen erstaunt, also muss man dem Regisseur lassen. Der Film sieht wundervoll aus. Äh, ist wirkt toll besetzt. Diese äh, Sexszenen äh, scheinen sehr exzessiv zu erforschen, wie weit man gehen kann, ohne zensieren zu müssen. Also das ist schon haarscharf äh, dran immer. Und äh, es ist eigentlich alles soweit alles gut, nur ist eben. Die Geschichte so ein bisschen zerfahren, man weiß nicht so ganz, wo das hin will, man weiß nicht so ganz, warum da jetzt diese langweilige Beziehung im Mittelpunkt stehen muss, wenn wir eigentlich das viel Spannendere mit den alten Männern laufen haben ähm, und ihr Verhältnis, wie sich das dazu ändert, das sollte eigentlich meines Erachtens viel zentraler sein. In halben Film über habe ich mich gefragt, wo das eigentlich hin will und das Ende kommt dann relativ plötzlich und ein bisschen langweilig, also ja, es wird dann halt alles so gelöst, das Problem und ja, dann ist es irgendwie vorbei und das ist ein bisschen ähm, schade, ich meine so insgesamt ist das ein solider, guter Film wenn du dann aber denkst, dass der Regisseur eigentlich äh, ein paar ziemlich geile Knaller abgeliefert hat und ähm dieses ganze Genre eigentlich dafür bekannt ist, relativ abenteuerlich und interessant zu sein, äh, ist das alles so ein bisschen enttäuschend. Äh, ich hatte so zwei, drei Szenen, die ich sehr mochte, weil sie witzig waren. Zum Beispiel trifft sie sich irgendwann noch mit ihren alten, so quasi, Lovern. Da ist so ein, so ein Mechaniker dabei, der sich dann irgendwie während sie sich unterhalten, äh, noch schnell eine Viagra reinpfeift und irgendwann fängt sie an zu lachen, weil sein, sein Ding steht und er führt dann so ein kleines Freudentänzchen auf und das ist ganz niedlich. Ähm, irgendwann steht sie mit ihrem neuen Freund so auf dem Balkon und eine Frau geht unten vor und sie so, hallo, guten Tag und äh, er tut dann glaube ich so, als würde er sie kitzeln, aber eigentlich ficken die da gerade und äh, ja, versuchen es ein bisschen zu vertuschen oder dann meine Lieblingsszene im ganzen Film ist, sie hat irgendwie ihre Schwester und die Schwester hat irgendwie noch nicht so die sexuellen Erfahrungen. Und dann geht sie mit ihrem Macker in so ein Love-Hotel und sie versuchen es und mitten im Akt ruft sie dann ihre Schwester und sagt so, ey geil, wir ficken und wir haben riesen Spaß dran. Und das ist ganz niedlich. Ähm, ja, so hat er so seine Höhepunkte, haha. Ähm, aber für das, was es sein soll fand ich es ein bisschen schwach, so wie für sich allein, komplett ohne Kontext, hätte ich den so hätte ich oh, ein bisschen krude, ein bisschen komisch zusammengebaut, aber so ganz okay, aber ja, ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, machen wir mal einen anderen, zu einem anderen Sprung, ähm, eben mit besagter Schauspielerin, die hier eine kleine Nebenrolle spielt. Und zwar ähm, haben wir sonst noch dabei Fumino Kimura, die wir kennen aus äh, The Fable. Wir haben Kento Nagayama äh, hier aus äh, Villain oder Shield of Straw oder Sodanin. Wir haben äh, na Yamazaki, die wir natürlich kennen aus Monster Hunter und A Labyrinth of Cinema und Hanagatami und Lessons of the Evil. Wir haben Mizusukano ja, vielleicht kennt aus Radiance oder eben Just Remembering. Wir haben Tomodo Taguchi, diesen Typ aus äh, Tetsuo. Ähm, ja, so ungefähr diesen Cast. Und der Regisseur ist Koji Fukada. Und wer diesen Podcast ein bisschen verfolgt, weiß, dass Daniel und ich große Freunde des äh, Fukudas sind. Auch wenn zumindest ich noch gar nicht so viel von ihm gesehen habe. Also ich kenne von ihm A Girl Missing und Harmonium, die mich beide emotional komplett vernichtet haben und ähm, dementsprechend war ich jetzt sehr gespannt auf seinen neuen Film, der da heißt äh, Love Life und ich fand das ganz interessant, denn ähm, der Film wird beschrieben als wir haben ein Paar und der Ex-Mann der Frau kommt wieder in deren Leben und ähm, im Laufe des Films, so was diese Handlung angeht, fühlt man sich auch eher so ein bisschen ähm, wie bei Hamaguchi, was natürlich sehr gut ist. Äh, was ich dann super lustig finde, ist der, der Katalysator für diese Handlung, dass der Ex-Mann wieder zurück in das Leben der Protagonistin kommt ist äh, so Fukuda, wie man nur Fukuda sein kann. Nämlich bringt da er erstmal das Kind um. Also nicht der Mann, sondern die Handlung tötet das Kind. Und deswegen kommt der Mann eben zurück. Und äh, der Kniff daran, der Interessante ist, eben, dass dieser Ex-Mann ein äh, taubstummer, obdachloser Koreaner ist. Und sie eigentlich so ein bisschen halt, äh, ja... Obdachlose betreut, quasi. Äh, sie ist da in so einer Hilfsorganisation und ihr Mann auch. Oder der Mann ist ich, bei irgendeinem äh, Staatsapparat. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die da eben mit Obdachlosen zu tun bei der Arbeit. Und, ähm, und dazu kommt dann noch, dass seine Eltern mit ihr nicht so ganz einverstanden sind und so Sachen. Ähm, ja, ist ein wieder ein ganz fantastischer Film. Der Anfang ist so richtig Fukuda und macht dich kaputt und so weiter. Und irgendwie geht er dann auf die komische Hamaguchi-Reise. Und auch äh, hier äh, ein bisschen reisewörtlich gemeint. Ähm, und irgendwie macht der Film, dass es einem irgendwann in all diesem Elend und den komischen Dingen, die da geschehen, dass es einem da gut geht. Und ich fand das sehr befremdlich und verwirrend und ganz fantastisch. Und ich mag den Hamaguchi Fukuda sehr, sehr gerne. Ähm, man munkelt, äh, dass sein Film davor »A Real Thing« in eine ähnliche Richtung geht, den habe ich noch nicht gesehen, aber Daniel ist, glaube ich, auch schon ganz äh, fickerig drauf, den im Podcast zu besprechen. Äh, ich nehme an, das ist dann nur eine Frage der Zeit und dann werde ich auch noch mit ihm über Love Life irgendwann reden müssen, wenn der mal verfügbar ist. Aber äh, ich nehme an, der wird irgendwie ähm, in irgendeiner Form veröffentlicht. Der ist, gleich auch eine französische Koproduktion. Wir haben noch diesen ganzen Korea-Aspekt mit drin, äh, ein furchtbar interessanter Film, über den man, glaube ich, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel sagen könnte. Ich möchte ihn euch erstmal ganz doll empfehlen, falls ihr die Chance habt, ihn zu sehen. Äh, ein super Ding. Ähm, auch interessant, vermutlich, vielleicht kommt er auch irgendwann mal in den Westen. Ich wäre nicht so überrascht, ist ein Film namens Gekido. Oder eben. Ähm, auf Englisch hat er den wundervollen Titel Rageholic. Äh, ein Film von Yoshiki Takahashi, der tendenziell eher Autor ist von so Sachen wie äh, Cold Fish. Und wir haben äh, so ein paar äh, Schauspieler dabei, zum, zum Beispiel Yota Kawase, den man vielleicht kennt, aus A Meatball Machine, Kodoku oder Shin Godzilla. Wir haben, äh, ich glaube, sonst nicht so viele, doch wir haben äh, Ryuju Kobayashi, äh, der zum Beispiel in Guilty of Romance war. Eta Okuno, der hier auch oh, im, im großartigen The Outsider im letzten Kenshin und in Love and Peace war. Und äh, wir haben noch Shingo Mizusawa, der in We Are Little Zombies und Love and Other Cults und so Drama Egal. Jedenfalls, ähm, ich sah irgendwann den Trailer zu diesem Film und dachte mir, das sieht ganz interessant aus. Hab's dann aber komplett verdrängt und hab da irgendwann im Kino wieder das Poster gesehen. Übrigens ganz, ganz traurig. Der lief im Teatro Umeda und äh, das ist eins der großen wichtigen, ähm, Kunstkinos oder so Independent Kinos und das hat äh, vor wenigen Tagen geschlossen, weil es irgendwie ähm, ja, da den Raum nicht mehr mieten konnte, so wie ich das verstanden habe. Wahrscheinlich Corona bedingt, keine Ahnung, vielleicht zu wenig Einnahmen oder so. Da wurde man sich nicht mehr einig und das Kino musste schließen. Sehr traurig, sehr scheiße. Ähm, jedenfalls, dieser Film ist ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Mein erster Gedanke war äh, Demolition Man auf Splatter. Und, und ähm, geht eben so los. Wir haben irgendwie den großen, grausamen, gewalttätigen Kopf, der irgendwie erst so einen Fall löst und dann in der Bar so ein paar Akrotypen mit einem Aschenbecher zu Tode prügelt. Und äh, dann aber eben wegen Mordes verhaftet wird. Und man macht etwas sehr Lustiges mit ihm, man schickt ihn in die USA. Da kann man ja mit so Agrotypen umgehen, die wissen, was man da macht. Und das wird so ein bisschen Clockwork Orange mäßig. Und zwar äh, wird er gegen seine Aggression behandelt. Das heißt, er nimmt ungefähr eine Million Tabletten, trägt einen komischen Cyberhut und guckt sich einen blauen Vogel an und als er irgendwann genug diesen Vogel angesehen hat. Sagen sie, hey, du kannst jetzt wieder nach Hause gehen und sein Zuhause ist jetzt aber der überwachungssuperstaat äh, wo alles schön ist und die Menschen glücklich und alles friedfertig und ähm, insofern äh, ist er natürlich jetzt auch trotz seiner Behandlung, der ganz, ganz große Außenseiter, der nicht mehr mit dieser Realität klarkommt. Es gibt leider keine drei Muscheln, es gibt auch keine Automaten, die ihm Strafzettel geben, weil er flucht, aber die Mentalität ist ganz ähnlich. Und ähm, ja, in diesem, ach so, äh, er, er kriegt zumindest einen sehr bösen Anruf, weil er es wagt, in seiner Wohnung zu rauchen. Ähm, und das ist alles soweit erstmal ganz drollig, die Tonalität bis dahin ist erstmal auch so sehr merkwürdig, weil ich mir nicht sicher war, ob der Film jetzt versucht, witzig zu sein oder aber eben absichtlich alles so ein bisschen betont pseudo cool macht äh, und das ein bisschen verarschen will. Ich glaube, glaubte am Ende dann, dass es eher so ein bisschen in diese Verarschungsrichtung ging. Äh, jedenfalls ist er dann eben in dieser neuen Welt quasi und versucht dann eben alte Bekannte zu finden und findet dann eben heraus, dass äh, ja die Schlagstockpolizei umhergeht und quasi Menschen verprügelt, um ihnen dann ein Verbrechen anhängen zu können, damit sie einen Grund hatten, sie zu verprügeln und sie genießen eben ihre Macht enorm und äh, das findet er dann eben nicht so gut und geht dem Ganzen ein bisschen auf den Grund und am Ende gibt's dann so ein richtig exzessives Blätterfinale. Und das ist ziemlich cool. Hat mich äh, im Endeffekt ein bisschen an Brawl in Cell Block hinein erinnert. Der ja auch sich sehr, sehr viel Zeit ließ, bis er dann eben am Ende äh, so richtig eskalierte. Und hier ist das ganz ähnlich zu Anfang. Wenn wir so äh, Action haben, dann sehen wir meistens irgendwie diesen Typen. Wir, wir sehen aus der Perspektive seines Opfers, das am Boden liegt, wie es dann nach oben schaut und er ist da oben und prügelt runter und das CGI-Blut spritzt. Und zum Schluss kriegen wir also richtig schön handgemachte äh, Effekte, richtig gekröse und wundervoll. Und das ist ein Riesenspaß. Und äh, es geht gegen dies, äh, gegen den Staat und überhaupt. Und das ist alles... Ziemlich großartig. Mein Lieblingselement im großen Finale ist, dass er irgendwann so feste zuhaut, dass er sich die Hand bricht, dass der Knochen so rauskommt und dann fängt er an, Leute mit dem Knochen zu erstechen. Es ist ein Riesenspaß. Ein super dummer Film. Aber mich würde es nicht wundern, wenn der zumindest auf so ein paar bisschen. Genre- und Splatter-orientierteren Festivals auftauchen würde, ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert, vielleicht nicht der Oberknaller, aber ein guter kleiner Spaßfilm, lustige Anekdote am Rande. Im Kino wollte ich mir das äh, Filmpamphlet kaufen, wie ich das meistens mache, beziehungsweise bei japanischen Filmen, ähm, quasi ein gedrucktes Making-of-Heft, äh, ja, das Bonusmaterial fürs Kino, ähm, finde ich immer toll und äh, ich sagte dem Herren am Tresen so, dass ich das gerne möchte und er wird so ein bisschen nervös und guckt da rum und gräbt hinter seinem Tresen und kommt dann so ganz betrübt irgendwie hinten hervor und sagt so, es tut mir furchtbar leid, wir haben nur noch Exemplare, die von Regisseur und Hauptdarsteller signiert sind, ob denn das okay wäre und ich hätte noch ein Rabatt raushandeln äh, müssen, denn so komisch misshandelte Dinge will man ja eigentlich gar nicht. Äh, nein, natürlich ist das äh, ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut, fand es aber furchtbar lustig, dass ihm das offensichtlich so viel Kummer bereitet hat, dass er mir nicht die Wahl lassen konnte, ob ich kein eins mit oder ohne Autogramm möchte. Ach, ja, ähm, ein anderer Film, auf den ich mich sehr, sehr lange sehr gefreut habe, war Hell Dogs von Masato Harada, von dem habe ich schon zwei andere gesehen, nämlich Mui Yuken oder wie er bei, äh, im Englischen heißt Baragaki, Unbroken Samurai und, Siki äh, Sekigahara hat er gemacht und The Emperor in August, also so ein paar ganz solide Historienfilme und, ähm, er hat jetzt den äh, Protagon äh, den Hauptdarsteller von seinem letzten Film, eben diesen äh, Baragaki, hat er sich äh, wiedergeholt. Und zwar Junichi Okada, meinen äh, geliebten Nippelmann, bekannt aus äh, Fable. Und äh, die haben dann eine Romanverfilmung gemacht, die da eben heißt äh, Hell Dogs. Und ähm, im Original Hell Dogs Jigoku no Inutachi, also Hell Dogs, die Hunde der Hölle. Ähm, eben wir mit äh, Okada Wir haben da noch äh, Kentado Sakaguchi äh, Ganz hervorragend Kennt man vielleicht aus Unsere kleine Schwester äh, Mayu Matsuoka Bekannt aus Shoplifters Und Love Exposure Wir haben Kazuki Kitamuda äh, Bekannt aus The Raid 2 Und Kill Bill 1 und 2 ähm, Wir haben äh, Shinugu Otake äh, Bekannt aus Wie der Wind sich hebt Unsere kleine Schwester Go Und so Kram wir haben äh, Miyavi vor allem bekannt als Musiker. Ähm, wir haben äh, Satoshi Kanada, der auch in dem Moeyo kennen war. Und noch ein paar andere Leute. Ähm, ja, ich habe mich vor allem drauf gefreut, weil das nach so richtig derber geiler Action aussah und eben den Nippelmann hat. Und der Nippelmann ist gut. Und deswegen bin ich ins Kino, habe mir diesen Film angesehen. Das Poster sah also auch, Pure Violence Achso, im Original heißt er übrigens Hell Dogs in the House of Bamboo. So ein bisschen merkwürdig ähm, untertitelt. Achso, äh, Jun... Äh, Jun Mudakami spielt noch mit. Ich dachte gerade Kunimuda, aber nein. Der war in einem anderen Film. Ähm, aber Jun Mudakami äh, ist auch gut. Den äh, kennt man vielleicht aus A First Love oder Still the Water oder dem Cutie Honey Realfilm. Egal, jedenfalls ähm, hier ist so ein... Ja, es, es wurde angepriesen als knallharter Actionfilm. Ähm, ist es nicht ganz. Und da kommen wir dann auch relativ bald zu meinem Problem, dass hier ein bisschen anders ist als bei dem ähm, Goodbye Cool World. Ähm, ich meine, einerseits ist es ähnlich, wir haben nicht so viele Action-Szenen, wie ich äh, drauf gehofft hätte, aber äh, es ist eher wie der Film vermarktet worden. ich finde hier dieses Marketing relativ irreführend, aber kommen wir kurz zur Geschichte, wir haben einen Polizisten, eben gespielt von Okada, der äh, einen Mord äh, so mehr oder minder mitkriegt und dann eben da rächen will und äh, während dieser Rache wird er dann von der Polizei eingefangen und die sagen, ey Junge, das finden wir gut mit Rache und so, aber du bist jetzt hier für uns Undercover-Cop. Und dann schleusen sie ihn eben rein in diese Organisation der Hell Dogs. Ähm, die sind so ganz illustre Burschen, so einer ohne Nase und so Kram. Und äh, er wird dann eben da eingeschleust und äh, zusammen mit dem äh, Sakaguchi äh, kämpfen die sich so ein bisschen die Ränge hoch, äh, indem sie halt exzessiv Drecksarbeit machen und das kommt sehr gut an bei der Elite und äh, ja, sie werden dann eben immer weiter befördert und ihre Mission, ist jetzt irgendwie äh, seine Mission, der andere weiß davon ja nichts, ist äh, eine Akte zu finden über die Identität von äh, Miyavi. und das ist alles soweit ganz geil. Es ist halt äh, sehr, sehr viel figurenbasierter, als ich das erwartet hatte, was sehr gut ist, denn ähm, das funktioniert alles hervorragend. Äh, es ist äh, super gespielt, der ganze Cast äh, macht das äh, wunderbar. Die Action, wenn sie kommt, ist gut. Ein bisschen komisch, weil der Harada, der hat anscheinend auch selbst die Action äh, äh, dirigiert, weil der hat irgendwie so einen merkwürdigen Fetisch dafür, Leute zu zeigen, die irgendwie angreifen, anstatt die Leute zu zeigen, die, ähm, vom Angriff getroffen werden, was so ein bisschen komisch ist, ne? also du siehst dann Leute schießen, aber du siehst nicht so richtig, äh, wer wie wo getroffen wird, oder, äh, ja, er macht komische Ellipsen, wo man sich dann durchaus denken kann, was geschehen ist, wir wissen es aber dann nicht genau, was mit spezifischen Leuten passiert ist, Und wir sehen dann eher später so das Ergebnis, ähm, ist ein bisschen irritierend, ist aber äh, durchaus ein legitimer Stil, möchte ich sagen. Er hält halt die ganze Action relativ dreckig und realistisch, auch wenn wir dann zum Schluss zu den großen Finalkämpfen kommen. Die sind verhältnismäßig kurz. Denn äh, ja, da macht halt einer einen Fehler, kriegt dann was auf Ome und dann ist er halt tot. So. Und das ist einerseits ein bisschen antiklimaktisch, aber eben. Und durchaus so dreckig realistisch okay. Und für die Art Film, die es ist, ist das super. Nur wurde halt irgendwie anders vermarktet. Da wurde mehr als Actionfilm vermarktet statt als ähm, ernsthafter, äh, figurengetriebener äh, Gangsterfilm. Und insofern äh, nicht verkehrt. Mein Problem war nur, dass die alle wieder reden wie die letzten Barbaren. Ich habe irgendwie kaum Wort verstanden über manche Teile, irgendwie der Polizeityp, der ihm das Missionsbriefing gibt, der sappelt da seinen Text runter, dass du kaum mitkommst, dann die ganzen Yakuza reden eh alle wie die letzten Penner, es ist, ist ein, 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 ein sprachliches Massaker, ich müsste ihn eigentlich nochmal gucken, ich meine, ich habe dann so die Handlung schon irgendwie verstanden, aber äh, Genuss geht auch ein bisschen anders, aber... Äh, war auch so ein prima Film. Ähm, ich würde den auf jeden Fall nochmal sehen wollen, um zu sehen, ob er nicht eigentlich vielleicht noch besser ist, wenn man erstens mehr versteht und zweitens ähm, er die Erwartungen dann äh, trifft oder nicht, also dann halt trifft, wenn man ja weiß, was kommt. Also ich glaube, das könnte ein ziemlich super Film sein, der aber so ein bisschen merkwürdig angepriesen und äh, Angeworben wurde und äh, ja, aber prinzipiell prima. Auch äh, sehr, sehr schön ist, äh, ist äh, Ido Jirei wa Ongakutai von Eiji Uchida ähm, im englischen Offbeat Cops mit äh, Hiroshi Abe. Man kennt ihn vielleicht aus Termai, Romai oder äh, Letters from Iwo Jima oder Still Walking. Äh, I wish. Äh, hier, hier, Hannah und Alice Survive Style 5+. Plus. Ganz, ganz viel Zeug hat er gemacht. Ein äh, ziemlich cooler Typ. Dann haben wir noch Nana Seno. Kennt man vielleicht aus. Äh, Tokyo Tribe, Attack on Titan oder Woodjob. Wir haben Hayato Isomuda. Ähm, zum Beispiel bekannt aus Tokyo Avengers oder A Family. Und neulich war er auch im sehr, sehr guten Plan 75. Ähm, wir haben Mah Mahido. Takasugi hier aus Before We Vanish oder Real Life, der auch sehr niedlich war. Und äh, wir haben auch noch Kiyohiko Shibukawa, der hier mal wieder eine sehr, sehr coole Rolle spielt. Und ähm, dieser Film ist auch so ein bisschen irritierend, äh, weil er nicht das liefert, was er andeutet. Und da erinnert er mich ein wenig an äh, Uchidas letzten Film, A äh, Shrieking in the Rain, der mich auch so ähnlich verwirrt hat, weshalb mich das hier nicht so verwirrt hat, weil ich schon so ein bisschen wusste, äh, dass er nicht mehr so ganz das macht, was er früher macht. Früher hatten wir so Sachen wie "Low Life", Love und Love and Abercalls and Grateful Dead. Und gefühlt war das alles halt ein bisschen schwarzhumoriger. Ich finde die Tendenzen eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich mir jetzt nochmal Low-Life-Love angucke, dann ist das eigentlich auch schon so ein relativ geradliniges äh, Drama, aber die Tonalität ist ein bisschen anders. Er hat sich dann jetzt in den letzten paar Filmen sehr Richtung äh, Mainstream geschlagen. Das Irritierende an diesem Film ist halt nur, dass es eigentlich eine Comedy-Handlung ist. Der Film ist so das Typische. Wir haben so diesen Alten, haudegen Polizisten, der alles mit der Faust regelt und ähm, auf die Regeln scheißt, und der wird dann eben irgendwie, äh, ja, äh, befördert in die äh, Musikkapelle äh, quasi, die Polizeiband, und da ist er dann halt. Und äh, ja, irgendwie äh, ist das ein Comedy-Plot, denn der muss sich jetzt dann mit dieser anderen neuen Welt auseinandersetzen und da irgendwie klarkommen. Und das ist sehr drollig und äh, hübsch eigentlich. Aber dann macht der Film sowas wie, hey, der hat eine demente Mutter und der hat Stress mit seiner Tochter, weil er sie komplett vernachlässigt hat. Ähm, dann haben wir eben im Musikdings in der Band noch diese Frau, die dann eigentlich... Äh, so Probleme hat Auch als Einleinerziehende Mutter Und so weiter Wir haben dann nebenbei Noch so einen ziemlich finsteren ähm, äh, tatsächlich Kriminalplot laufen Über so diese, diese Typischen, äh, Betrüger Wo so Leute irgendwelche Omis anrufen Und die sagen, hey, ich bin hier dein Nachwuchs, äh, gib mir Geld Und, ähm wo dann hier die Omis relativ grausam umgebracht werden und äh, all diese Sachen. Und dann wird das Ding bis auf so ein paar humoristische Szenen, aber auch komplett ernst durchgezogen. Und das ist sehr merkwürdig, wie dieser Comedy-Plot in so ein 99% ernstes Drama gepresst wurde. Und äh, ja, ich finde, das steht Uchi da ganz gut. Ähm, das ging mir halt ähnlich bei diesem Streaking in the Rain, wo ich auch dachte, so das ist jetzt hier so, oh, Dinge am Filmset gehen schief und äh, Frustbefältigung und da äh, ist da bestimmt Witz drin und mh, fast gar nicht und hier eben wieder und ähm, ist ganz wild, finde ich äh, ganz interessant, ganz spannend, weil ich finde es gar nicht so unterschiedlich von seinen früheren Filmen, die waren nur alle irgendwie ein bisschen. Schwärzer im Humor und hier haben wir jetzt so ein bisschen mehr das, das sehr mainstreamige Drama. Aber das funktioniert eigentlich tatsächlich sehr gut. Ich war sehr gerührt von dem Film. Ähm, wenn man da kein Problem mit sowas hat, dann ist das ein tolles Ding. So, dann haben wir noch zwei. Äh, einen etwas älteren, der heißt äh, Mixed Doubles oder im, original Mixe von Junichi Ishikawa, ähm, von dem ich sonst noch nichts gesehen habe. Scheint auch nicht so ganz das bekannte Zeug gemacht zu haben. Äh, hier in den Hauptrollen äh, Yui Aragaki äh, Eta Nagayama. Also sie kennt man aus... Äh, was, was kennt man sie denn? Ich weiß, die hat sehr, sehr viel gemacht. Die ist hier super beliebt. Aber ich glaube, so Filme hat sie gar nicht, zumindest nicht die gemacht, die im Westen bekannt wären. Ähm, ja, sie war mal in Ranma, in dem Real-Ding sie. Na gut, äh, ihn kennt man aber aus Blue Spring, Memories of Matsuko, Harakide, dem Remake in Nine Souls, Summer Time Machine, Blues und alles mögliche. Ähm, dann haben wir noch Ryoko Hirosue, die man kennt aus Departures oder wasabi wir haben noch äh, Kuji Seto aus hier Asako 1-2. Äh, und hier äh, Sadako 3D und Sadako 3D 2. Äh, er war aber auch in Love Nonetheless, der äh, ganz äh, toll war. Und äh, ja, wir haben noch ähm, Yu Aoi in einer leicht äh, rassistischen äh, Rolle als chinesische Restaurantbesitzerin. <lacht> ähm, es ist ein Tischtennisfilm und zwar haben wir die Protagonistin, die von ihrer Mutter dazu gezwungen wurde, Tischtennis zu spielen und grausam gequält wurde und dann eben, als ihre Mutter stirbt, einfach aufhört, weil sie keinen Bock mehr hat auf diesen Scheiße. Und äh, dann kommt aber in ihre Firma dieser sexy Typ, der jetzt plötzlich da irgendwie äh, Tischtennis lehren will und er steht auf sie, weil sie eben keinen Bock auf Tischtennis hat. Aber er betrügt sie mit der, äh, mit der Frau, die er da zum Tischtennis da äh, machen will und äh, über Umwege fängt sie eben an, einen Tischtennisclub zu leiten, indem sie dann eben versucht, Rache zu üben, indem sie an einem Turnier teilnimmt, äh, eben für gemischte Doppels und äh, dann wird dafür drin jetzt so ein bisschen das Bloodsport der äh, oder er Kickboxer, der, äh, ja, wie heißt es, äh, Tischtennisfilme. und ist einfach ein ein sehr, sehr dumm, naiver Wohlfühlfilm, in dem so richtig schlimme Sachen nicht passieren. Natürlich, da wird ein bisschen betrogen und so weiter, aber das ist eigentlich so, so ein absolut positiver Film. Wirklich grenzdebil, naiv und doof, aber es war für mich genau das, was ich den Tag brauchte, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, auch diese leicht rassistischen Restaurantbetreiber, wo dann irgendwie äh, ihr Partner quasi dann so sagt, ey, ihr seid doch Chinesen, könnt doch nicht gut irgendwie Tischtennis spielen, und sie sagen, nein, wir sind sehr, sehr schlecht, wir wurden aus der Nationalmannschaft geschmissen und äh, dann werden sie quasi deren Privattrainer und so Blödsinn und ähm, ja, ist einfach ein rundum vorhersehbarer sehr schöner Film, der macht, dass man sich wohlfühlt. Und wenn man das möchte, dann ist er quasi makellos. Da kann man nicht viel dran aussetzen, außer eben äh, gewisse rassistische Tendenzen. Aber ich habe auch neulich Kingdom 2 gesehen. Ein Film, der äh, chinesische Geschichte abhandelt, komplett besetzt mit Japanern. Äh, ich kann darüber hinwegsehen. Es ist äh, niedlich und ein bisschen witzig und das ist schon okay. Ähm, ein anderer Film, der letzte... Äh, von Shuichi Okita, ein Regisseur, den man unbedingt im Auge haben muss, denn er ist fantastisch, hat zum Beispiel The Chef of South Polar gemacht oder The Woodsman and the Rain oder Story of Yonosuke oder Moe Can Comes Home und so weiter und so fort. Er macht auch so wundervolle Filme, die machen, dass man sich gut fühlt und auch dieser hier ist so einer. Ähm, der heißt im Original Sakana no Ko. Im äh, Englischen The Fish Tale, also nicht Fish Story, was aber auch ein fantastischer Film ist, ähm, mit der wunderbaren Non in der Hauptrolle. Wir haben dazu noch, also sie kennt man vielleicht aus äh, Confessions oder In This Corner of the World und sie hatte, glaube ich, Probleme mit ihrer Karriere, weil sie irgendwie, äh, glaube ich, geblacklistet wurde irgendwann mal. Ähm, ja, aber sie äh, ist wohl wieder... Da Yuya Yagira, äh, bekannt aus so Nobody Knows a Fable, äh, Asaksa Kid, äh, Destruction Babies, Hentai Kamen, Crows Explode, Kram. Äh, wir haben die ganz, ganz, ganz tolle. Kaho, äh, hier Our Little Sister Before We Vanish, Funky Forest, äh, also Kram, äh, hier der der Rat sie drin, ähm, oder Shape of Red. Ähm, ja, Kaho ganz, ganz großartig. Wir haben Hayato Isomuda gerade schon erwähnt, Tokyo Avengers und so Kram. Wir haben Amane Okayama, hier auch Destruction Babies und We Couldn't Become Adults, den ich noch nicht gesehen habe, der wohl ganz gut sein soll und dann noch so ein paar Sachen. Und dieser Film, der hat erstmal auch was gemacht, was mich ein bisschen verwirrt hat, denn ich sah den Trailer und ich sehe eben diese Frau, die ein Fischhut trägt und irgendwie so Fernsehgedöns macht und das ist sehr, sehr offensichtlich, dass das irgendwas zu tun hat mit Sakana kuhn ne? Sakana Kuhn ist so ein Typ, der trägt immer einen Fischhut und so ein Kittel oder was und äh, redet im Fernsehen über Fische. Ne? Also Sakana Kun, ne? Sakana ist Fisch und Kuhn ist eben die Anrede für so junge Jungs und äh, es also ist sehr offensichtlich, dass das eben irgendwas mit ihm zu tun hat. Aber es ist auch sehr, sehr offensichtlich, dass Non eine Frau ist. Und ähm, äh, kurios erstmal. Aber egal, ich äh, bin allein schon, weil es niedlich aussah und der Regisseur eben fantastisch ist ins Kino gegangen. Und das Erste, was mir dieser Film sagt, ist, männlein oder Weiblein ist scheißegal. Und. Dann war klar, okay, die haben sakana Nakun gemacht, da die haben einfach drauf geschissen, dass er einen Schniepel hat, weil es auch für diese Geschichte komplett irrelevant ist. Und ähm, hier ist es dann eben Mibo, die äh, Hauptfigur, und die eben schon seit einem Vorfall in jüngster Kindheit ein ja, Fable für Fische hat und ihr ganzes Leben eigentlich nur aus Fischen besteht und sie jeden Tag eigentlich nur Fische isst und also Sachen, also Fisch, 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 und das ändert sich auch ihr Leben lang nicht. Das Problem dabei ist dann nur, dass sie eben durch diesen Fischfetisch auch keinen Bock hat, irgendwas zu lernen, ne, also sie interessiert sich nur für Fische, aber auch nicht, in dieser Art, dass sie sagt, ey geil, ich interessiere mich für Fische, ich will zwar irgendwann Fischwissenschaftlerin werden, aber äh, hat eben nicht die Ambition, das Nötige zu lernen, um eben die Qualifikation zu haben, sondern will halt einfach nur Fisch. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen verständlich, die Einstellung. Und jedenfalls folgt dann eben dieser Film äh, dem Leben, dieser Figur, durch die Schule, bis sie dann eben irgendwann im Fernsehen landet. Und es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Film, sehr berührend. Ähm, es ist sehr interessant, dass zwar schlimme Dinge passieren, die aber eigentlich so komplett außerhalb der Wahrnehmung von unserer Hauptfigur geschehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, dass wir eben die Geschichte aus ihrer Perspektive sehen und dieser Fischblick, alles Wichtige oder auch so komplett dass das Verständnis für soziale Interaktionen überhaupt nicht da ist und dementsprechend ähm, dem Zuschauer zwar klar ist, okay, da gibt's jetzt Stress zwischen den Eltern, es wird aber nicht so richtig zentral gesagt, oh mein Gott, jetzt, keine Ahnung, Katastrophe. Ähm... Na, ja, es ist immer so, so ein bisschen ähm, am Rande. Und das ist ganz interessant, auch wenn sie dann äh, den Gyogio Jisan, -Gyo -Gyo also den Fischonkel, trifft. Ist eben äh, von Sakanakun gespielt und ähm, so ein Typ, der eben diesen Fischhut aufhat, von dem sie ihn dann auch irgendwie bekommt. Und der will eigentlich auch nur über Fische reden und trifft dann eben dieses kleine. Grundschulmädchen und möchte sich gerne mit ihr anfreunden, was natürlich für Probleme sorgt und äh, ja, sie versteht es nicht so richtig, warum, ne? und äh, das ist alles sehr niedlich und ja, ähm, der ganze Film hat auch so von der Inszenierung her so ein bisschen was Magisches, also es ist auch alles ein bisschen klar, auch dieses Geschlechterding, sie trägt dann auch irgendwie an, in, einer, in einer Highschool die jungen Uniform und äh, so Sachen, also das ist alles so ein bisschen unreal, äh, wir haben halt wieder so ein bisschen äh, magische Inszenierung da zum Beispiel wie die Zeit vergeht ist immer sehr hübsch inszeniert ähm, oder ja, äh, großartig ist auch dann quasi die Beziehung zwischen Mibo und ihrer Freundin, die gespielt wird von Karo äh, ähm, und die offensichtlich komplett äh, platonisch ist, aber irgendwie so Familienvibes hat. Und ähm, da sind sie auch irgendwann zusammen am Strand. Die Freundin hat noch ein Kind und so weiter. Und dann kommt so ein altes Ehepaar vorbei, die da auch davon ausgeht, dass äh, eben Mibo der Vater ist, weil sie eben auch so ein bisschen äh, ja, geschlechtsneutral unterwegs ist, was eigentlich alles sehr, sehr cool ist, sehr gut funktioniert. Ähm, und ja, wie so diese... diese Beziehung und, äh, ja, wie, wie sich quasi ihre Existenz auf andere Leute auswirkt und, ähm, wie die Konsequenzen davon nicht so richtig ausgesprochen werden. Aber wir wissen, okay, da hat sie jetzt für Leute wieder für, für Schaden gesorgt. Aber, ähm, das nimmt ja auch niemand übel. Sondern die sind alle so, oh mein Gott, dieses, dieses wunderbare Kind. <lacht> und das ist alles ganz, ganz toll, ähm, es gibt so einen Hauch von angedeuteter Romantik, aber wäre auch nur so ein Hauch. Ne, es ist auch ganz super. Ähm, ja, es ist, es ist einfach ein, ein wahnsinnig schöner Wohlfühlfilm, also quasi wie der Mixed Couples, Doubles, ähm, nur, oder auch mal wegen der Offbeat Cops, nur eben, noch viel, viel schöner, viel, viel magischer, noch viel naiver. Ähm, ganz fantastisch. Die einzigen Leute, wo ich den Film abraten würde, ist, äh, wenn ihr ein Problem mit Gewalt gegen Tieren habt. Also ich meine, da wird dann ein Fisch geangelt und getötet und gegessen. Oder aber eben auch ein äh, Oktopus sehr grausam ähm, getötet. Aber das war glaube ich kein echter. Aber ich glaube, der, der Fisch, der da gegessen wird, das ist schon ein echter Fisch. Und, ähm, ja, wer da ein bisschen Probleme mit hat, dem sei hier vielleicht nicht zugeraten, aber generell, also ich würde fast sagen, das ist, äh, mein Film des Jahres eventuell, äh, ganz fantastisch, also den muss ich auf jeden Fall noch irgendwie 700 Millionen mal sehen, äh, der geht auch irgendwie 139 Minuten und ich habe es nicht gemerkt, also, äh, wunderbar, ganz, ganz großes Wohlfühlkino. Der <author> Ja, dann sind wir durch mit den Filmen, haben wir eigentlich nur noch Rolf und ich weiß noch nicht, was er da geschrieben hat, er hat viel geschrieben und ähm, mal schauen, wie lang das jetzt äh, wird, also ich habe das kopiert in so eine, äh, 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 so eine Word-Datei und da sind es fast anderthalb Seiten, also mal sehen, ich hoffe, äh, eine Stunde wird es vielleicht ähm, nicht dauern. Mal sehen. Also, äh, ich habe keine Ahnung, was kommt, aber er hat viele, viele Fragen und das finde ich gut. Also erstmal vielen Dank, Rolf. Äh, gerne von allen Seiten mehr so Sachen. Ähm, dann habe ich hier mehr interessantes Japan-Gedöns ähm, zu äh, erklären. Also... Er fängt erstmal, hallo Michael, ähm und äh, er sagte hier, melde mich nochmal bei dir und bedanke mich auch für das ausführliche Feedback im Podcast, ja, hier gibt es jetzt mehr ausführliches Feedback im Podcast, ich bin jetzt bis zum siebten Mal vorgedrungen, nachdem ich natürlich auch die aktuelle Ver Folge verfolgt habe und mein Wissensdurst Gibt's diesen Begriff auf Japanisch, ist nicht gestillt. Ich bleibe am roten Ball vor weißem Hintergrund und jetzt äh, gucken wir einfach mal, ob es Wissensdurst äh, gibt. Gibt's hoffentlich, äh, mal sehen. Ja, mein Wörterbuch sagt, das gibt es. Es ist Chiski -e no Katsubo oder aber chishiki yoku, also chishiki yoku ist so quasi Wissen und äh, ja, so Appetit und chishiki no. Ah, sich sehnen nach äh, Wissen. Also ja, gibt es äh, chishiki eno katsubo oder chishiki yoku. Ist vielleicht das einfachere Wort. Also gut, ähm und da gleich die erste Frage: Wie sieht's denn so mit Sport aus? Hast darüber glaube ich noch nicht berichtet. Ich weiß ja, dass Baseball da ganz groß ist, aber auch Fußball. Warst denn schon mal im Stadion? Und wie sportbegeistert sind die Japaner? Also gibt's da sowas wie, äh, sowas wie Ultras wie bei uns? Die unsägliche. Wüsten WM steht ja auch vor der Tür. Wird da mit Public Viewing und so gearbeitet? Und bist du überhaupt Fußballfan, Sportfan? Und ja, ich muss es natürlich hier in purem Egoismus kundtun. Bejubelt den SC Paderborn. Meine große Liebe. Ja, Sport Nummer 1, ganz klar Baseball. Ähm, Fußball relativ dicht dran. Äh, Rugby ist aber auch tatsächlich ein relativ großes Ding, da gibt's ja hier in Osaka, genau in Higashi Osaka, ähm, ein Stadion, wo ich damals irgendwie in der Nähe arbeitete, also damals vor so elf Jahren und irgendwie plötzlich ganz, ganz viele Leute an meiner Schule vorbeiliefen und ich war schon gesagt, oh mein Gott, ist hier Evakuierung wegen Erdbeben oder und ich habe es nicht mitgekriegt, nee, da war nur ein Rugby-WM-Spiel. Und deswegen sind alle Leute hingepilgert. Ähm, relativ groß. Natürlich, sowas wie äh, Sumo ist auch groß. Also, äh, wenn man da Tickets haben möchte, ist wohl manchmal gar nicht so einfach. Aber ja, prinzipiell super groß. Äh, Baseball und äh, Fußball. Ähm, Baseball auch sehr. Zu äh, beachten, hier ähm, der Highschool Baseball, den habe ich glaube ich schon zwei, dreimal erwähnt, ähm, gerade auch weil letztes Jahr auf der Nepunktmagie schon diese Doku lief. Ähm, da habe ich mir tatsächlich letztes Jahr das Finalspiel angesehen. Es war super verwirrend, weil ich halt die Regeln nicht so genau kenne. Und ähm, dann haben da noch zwei Schulen gespielt in Nara und Wakayama, die aber quasi dieselbe Schule waren. Das heißt, die hatten fast identische ähm, fast identische äh, Uniform und äh, war super verwirrend, das auseinanderzuhalten und wer da jetzt gerade was tut und so, ah, ganz, ganz ähm, merkwürdig zu sehen. Äh, schwierig, aber ich glaube, Baseball ist schon ganz interessant. Ich möchte da irgendwann mal ins Stadion gehen, habe ich aber so Corona bedingt noch nicht äh, getan, aber nächstes Jahr steht das, glaube ich, relativ weit oben auf meinem Plan. Ähm, so Ultras wie bei uns ähm, habe ich noch nicht von Gott. Also natürlich gibt es relativ extreme Sportfans, aber prinzipiell, so nach dem, was ich gehört habe, äh, benehmen die sich alle relativ ordentlich und wenn ich so Geschichten erzähle, was die Fußballfans in Deutschland so treiben, äh, da kommt allen hier das kalte Grausen äh, vollkommen zu Recht, denn äh, Fußballfans sind ganz ehrlich ganz, ganz schrecklich und ähm, ja, A Public Viewing habe ich hier noch nichts von gehört, also es gibt natürlich so Bars und so weiter wo man sich Sport ansehen kann aber prinzipiell nie glaube ich nicht, also zumindest nicht so groß auf einem Platz mit einer fetten Leinwand oder so äh, wüsste ich nicht. Ähm, ich bin ansonsten kein Sportfan. Also äh, ich mag Sport, wenn es so richtig fake ist. Das heißt entweder in Form von Film oder Serien oder in äh, Form von Wrestling. Äh, Wrestling ist super. Da war ich ja hier auch so, ich glaube, zwei, dreimal. Und ähm, das ist ein Riesenspaß. Da waren auch die Leute alle super gesittet. Gerade eben auch wegen Corona durfte nicht gejubelt werden und so weiter. Alles leise und klatschen. Und ähm, fand ich ein sehr interessantes Erlebnis. Aber ja, Baseball werde ich mir, glaube ich, mal mindestens einmal anschauen. Ähm, ist, glaube ich, auch wenn es zumindest Highschool Baseball drum geht, ähm, eine ganz interessante und gar nicht mal so kostspielige Sache. Was wohl beim japanischen Fußball super interessant sein soll, die J-League, das ist hier die große eben Fußballliga, die ist wohl sehr anders als jetzt zum Beispiel, wie man sich das bei der Bundesliga vorstellt. Bei der Bundesliga hast du ja so mehr oder minder die gleichen Teams ungefähr in der gleichen Ranglistenordnung. Also, du wirst es jetzt nicht unbedingt haben, dass, keine Ahnung, Braunschweig in die erste Bundesliga aufsteigt und dann plötzlich, äh, deutscher Meister wird, ist relativ, äh, unwahrscheinlich, aber in der J-League scheint es wohl tatsächlich so zu sein, dass das Jahr für Jahr extrem, ähm, unterschiedlich ist, also generell scheint wohl das Niveau nicht so hoch zu sein wie in der Bundesliga, insofern mögen es viele Leute nicht, aber, ähm, äh, ja, viele mögen wohl dieses, ähm, dass auch das letzte kack im nächsten Jahr plötzlich Meister werden kann. Das scheint da wohl alles relativ ausgewogen zu sein. Es gibt wohl ständig große Überraschungen. Und ähm, insofern äh, ist es, glaube ich, schon nicht so uninteressant. Aber äh, Fußball kann man mich jagen Ich habe es nie verstanden. Ich finde einfach so dieses System von... Du guckst dir ein 90-Minuten-Spiel an und dann heißt es ja, 0-0. Und Unentschieden ist äh, mir zu dröge. Ich brauche ein bisschen mehr äh, Punkte und Action und Gedöns. Ähm, Fußballfans werden mich jetzt lünchen. Aber ja, ich habe es als Kind probiert zu spielen. Ich habe ein paar Spiele gesehen in meinem Leben. Ich kam nie rein. Ist nichts für mich. Ähm, so, weit hier im Programm. Dann mal was anderes. Wie läuft das so mit der Anrede bei dir? Formal ist ja immer Nachname plus San, meine ich, aber unter Bekannten. Mika-Chan, Mika-Kun, Unagi-Otoku, den Hi laut bekommen die ja nicht hin, denke ich. Bei meinem Namen würden die sich wohl einen abbrechen. Ähm, ja, ist tatsächlich nicht so einfach. Bei der Arbeit werden pauschal alle einfach mit... Vornamen angesprochen. Insofern müssen sie dann bei mir auch das, ähm, hinkriegen. Es wird dann aber geschummelt. Also, das ist ja ein, ja, und das wird dann ein, ja, also, ein, 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 ein Hidagana, äh, mit einem kleinen, ja, ein, ja, also, mi, hier, insofern, ähm, nah genug dran. Aber ist halt kein, sondern ein, Hia. Und äh, das ist so bei der Arbeit in anderen äh, Kontexten, gerade mit so ein bisschen ähm, vielleicht Damen, die älter sind als ich, die sagen dann auch gern einfach mietern So, ne? Äh, ist auch schon vollkommen. Aber ja, äh, prinzipiell kann man das ganz gut ähm, mit dem äh, Michael, äh ganz gut kommunizieren. Äh, ansonsten ist natürlich mein Nachname, falls den hier noch irgendwer nicht weiß, ich heiße Meier. insofern ist das dann plötzlich super einfach und ähm, ja, aber ansonsten, äh, ja, wir die meisten Leute lassen einfach das San, Chan, Kun weg, Sprechen mich mit Vornamen an oder eben, wenn es formal wird, dann eben Nachname und San oder wenn es eben in einem Laden ist, Okyakusama, also so super höflicher Herr Kunde. Äh, ja. Gut, und dann, äh, und dann bist du oft nachts unterwegs. Und man hört ja immer, wie sicher Japan so sein soll. Also kann man da nachts überall problemlos auch als Gaikokujin rumlaufen, ohne angepöbelt zu werden? Und noch wichtiger, lebt dein liebes Fahrrad noch? Ähm, ich glaube, ich wurde noch nie auf der Straße angepöbelt. Das Gruseligste, was mir passiert ist, sind dann so irgendwelche alten, besoffenen Männer im Zug, die dann ankommen. So, follow me, follow me. Wo ich dann halt nicht mitgehe. Ähm, nee, aber prinzipiell, selbst die gruseligsten Ecken, wenn ich da irgendwie nachts mit dem Fahrrad rumgefahren bin, äh, da ist gar nichts. Du siehst halt natürlich hin und wieder mal so ein paar Typen, wo du denkst, ah, da mache ich jetzt vielleicht lieber einen Bogen drumrum, aber mir ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass die Polizei sagen, ey, Ausländer, zeig mal deine Papiere her. Und zeige ich meine Papiere und erkläre denen, was ich gerade mache und dann sind die scheißfreundlich und ich äh, vergebe ihnen auch gern, dass sie so blöd sind anzukommen mit, ey, Ausländer, zeig deine Papiere. Äh, nee, ich find's es tatsächlich ähm, extrem sicher. Ich meine, als Frau würde ich das wahrscheinlich auch nicht so machen. Äh, für mich als großer, gruseliger Mensch habe ähm, ich hab überhaupt keine Probleme. also Ich, ich hatte es noch nie, dass mich irgendwer blöd angemacht hat oder dass es irgendwie Probleme gab. Liegen halt mal ein paar Besoffene rum. Aber ähm, Nee, ich glaube, wo, wo viele Japanerinnen vor allem sagen, oh mein Gott, da ist gruselig, sind halt so Gegner mit Obdachlosen. Und dann denke ich mir, die liegen halt am Straßenrand und pennen. Und äh, ja, also ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich habe hier keinerlei Angst, irgendwo nachts hinzugehen, auch in die gruseligsten Ecken. Also äh, überhaupt kein Thema. Mein liebes Fahrrad lebt tatsächlich noch. Ich fahre nicht mehr ganz so viel, aber äh, ja. Und mit dem fahre ich jetzt immer nachts zu einem 24-Stunden-Supermarkt, um dann noch einkaufen zu gehen. Und ähm, ja, es, es schlägt sich ganz wacker. Also das habe ich jetzt halt schon ein paar Jahre. Ich habe es damals für so 5.000 Yen oder so gekauft. Mindestens das Doppelte mittlerweile in Reparaturen gesteckt. Und äh, es ist äh, ja, es ist noch irgendwie am Leben und es äh, es bemüht sich, es bemüht sich, es ist noch gut dabei. Und hier vom Haus ist es auch deutlich sicherer als vor dem Share-Haus, wo man mir ständig die Fahrradventile geklaut hat, die Pisser. Ähm, ja, überhaupt keine Probleme mit meinem Fahrrad. So, wo wir bei Anstand und Benehmen sind. Äh, Schimpfwörter. Nehme mal an, dass man da nicht viel hört, wo alle doch so stinkhöflich sein sollen. Aus den japanischen Filmen kennt man ja nur das berüchtigte Baka. Gibt es da noch mehr? Sind Schimpfwörter auf Japanisch überhaupt vorhanden? Gibt es dann Äquivalent zum Englischen fucking? Nicht, dass ich dich als schimpfwütigen im Sinne hätte, aber vielleicht kannst du da aufklären. Denke mal, im Nachtleben hört man so einiges, vor allem wenn der Alkoholpekel steigt. Und nein, selbst da hört man eigentlich nicht viel. Ähm, viele. Beleidigungen laufen eher auf der Höflichkeitsebene, dass man da eben ein bisschen was äh, verändert. Ähm, fucking kann man äh, eher so mit dem Äquivalent für Shit machen, nämlich äh, Xo. Das funktioniert ganz gut. Ähm, meine persönliche Lieblingsbeleidigung ist äh, Kuzu. Kuzu ist äh, Abschaum. Finde ich äh, hervorragend. Ähm, ich äh, pöbel Assi. Ähm, hin und wieder, wenn ich mich mal wieder mit Leuten äh, im Aufzug oder der Bahn streite, weil sie sich äh, weigern, äh, Masken aufzusetzen. Da <lacht> gab es schon ein, zwei Situationen, da habe ich mich mal mit einem gestritten und äh, habe ihn dann auch beleidigt und äh, er hat mich dann quasi direkt, als wir aus dem Zug sind, angegriffen, hat versucht, mich gegen die Zugwand zu pressen, äh, habe ich mich nicht von aufhalten lassen, weil ich irgendwie doppelt so groß war wie er. Ähm, bin weitergegangen und ähm, er wollte dann schon die Polizei rufen und äh, hat sich irgendwie gegen mich gestemmt, so äh, nach dem Motto: Ich lass dich hier nicht gehen. Und dann habe ich auch, Entschuldigung, ich muss gerade zur Arbeit. Und äh, irgendwann hat er aufgegeben, hat so einen Bogen gemacht, kam dann anschließend eine Minute später nochmal wieder und hat sich entschuldigt und die Sache war gegessen. War eine ganz abenteuerliche. Begegnung, also, ne, den habe ich halt im Zug sagen: Entschuldigung, Maske, und er so, hä, was willst du? Und dann ist es ein bisschen eskaliert und, äh, ja, war nicht so schön, aber passiert halt mal, ähm, genau, nee, aber, äh, prinzipiell, das Einzige, was ich mal gehört hatte, war, dass mir jemand gesagt hat, dass ich sterben soll, das passiert wohl mal, oder für uns Ausländer gern gesehen, äh, verpiss dich doch in dein Land zurück, so quasi. Ähm, sowas passiert schon mal, aber prinzipiell sehr, sehr selten. Da musst du halt schon wirklich Streit anfangen. Und äh, ja, im Zuge von Corona habe ich das wohl zwei, dreimal gemacht. Ähm, aber bin da jetzt auch neulich eher passiv-aggressiv. Das heißt, irgendwie neulich kamen so ein paar Leute in Zug und setzten sich bei mir gegenüber, ohne Maske und so, dann bin ich halt aufgestanden und weggangen und die haben schon Oh, scheiße, äh, irgendwas äh, Böses haben wir getan, da habe ich ihnen signalisiert, was äh, das Problem war und dann haben sie das auch schon ähm, quasi äh, akzeptiert und korrigiert und dann ist auch gut. Äh, so, nächstes Thema, Corona. Hattest ja berichtet, dass ihr wieder in einer Welle steckt, also laufen Osaka zum Beispiel dann echt auch in Freiluft, alle nur mit Maske rum. Ich persönlich bin ja auch lieber auf der sicheren Seite und einer der ganz, ganz wenigen in unserem Kollegium, die noch damit rumlaufen, was jetzt natürlich schön auffällt, da unsere Schule ein Wochenzirkusprojekt angeht. Okay, hab mich mal in die Fakir-Gruppe begeben. Da kann man die Maske wohl besser verkaufen. Okay. Jedenfalls darf ich auf Scherben laufen und Nagelbretter beglücken. Ich hoffe, das Beglücken heißt jetzt nicht, dass du die Nagelbretter nagelst. Das wäre gruselig. Aber genug von mir. Sorry, ich schweife ab. Ähm, Corona-Welle ist jetzt vorbei, glaube ich. Also das letzte Mal, als ich nachgesehen hatte, waren wir schon wieder unter... Deutschland zahlen, das heißt auch, was die Toten täglich angeht, was ich aber dann auch interpretieren würde, als auch in Deutschland ist es noch lang nicht vorbei und ich halte es für kompletten Wahnsinn, dass Deutschland so relativ unmaskiert rumläuft. Und hier ist, seit es losging, immer die Regel, quasi immer Maske aufsetzen. Und ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent der Leute machen das. Das heißt auch, in Freiluft, ähm, zumindest in der Stadt. Wenn du jetzt halt so ein bisschen auf so einen Trip gehst, wie äh, ich das jetzt tat, zum Beispiel in diesem Städtchen Tanabe, da triffst du halt kaum ein und die drei Leute, die du triffst, haben dann auch keine Maske auf. Aber äh, ja, in Osaka sind seit Corona losging permanent alle fast immer mit Maske unterwegs und ich finde das sehr gut, ich finde das sehr richtig und ich finde die Regeln sollten eigentlich viel, viel strenger sein, weil es zum Beispiel äh, zwar die offizielle Bitte gibt, das zu tun, aber es gibt halt keine äh, Strafen, wenn du es nicht tust, das heißt äh, ja, ne, wenn dann im Zug einer steht und da irgendwie den ganzen Tag seine Viren raushustet, aber dabei keine Maske auf hat, dann kommt halt auch niemand und sagt, Entschuldigung, kannst das mal sein lassen, was dann auch für mich ein bisschen, ähm, ja, das mich ein bisschen äh, genervter macht. Denn du siehst ganz oft Leute, die über irgendwas empört sind, aber nichts dagegen unternehmen. Ne? Sei es, dass Leute zu laut sind im Zug oder wir keine Maske auch haben. Und du, du siehst in den Gesichtern, okay, da ist jemand unglücklich mit der Situation und tut nichts dagegen. Und das ist so, so ein Ding, wo ich nicht so gut drauf klarkomme. Ähm. Ich meine, in Deutschland ist ja der Trend eher äh, sich beschweren, wo man nur kann, was ich auch mittlerweile echt unerträglich finde. Äh, aber ja, hier so ein paar Beschwerden mehr, fände ich, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, ja, aber prinzipiell, äh, wie halt so mindestens mal 90% der Leute sind konstant mit Maske unterwegs oder manche da halt haben die Nase raushängen oder so. Scheiße, auch nicht geil. Äh, aber ja, es ist tatsächlich alles immer, zumindest in Osaka mit Maske, Welle oder nicht, das spielt keine so große Rolle. Ähm, jetzt im, vor der Welle, im Juni ungefähr, Mai, Juni, hat die Regierung halt so ein bisschen neue Regeln rausgelassen, so von wegen, wenn du zwei Meter Abstand hast, dann kannst du ruhig die Maske abnehmen. Das hat dann ein bisschen dafür gesorgt, dass Leute einfach häufiger drauf scheißen also egal ob Abstand oder nicht, sie machen es einfach nicht, also es hat ein bisschen zugenommen, jetzt kommen halt auch immer so in den, im Fernsehen öfter mal so Berichte, oh guck mal, die Ausländer tragen keine Masken mehr in ihren Ländern, warum machen wir das eigentlich noch? Ähm, ja, weil es sicherer ist und Deutschland zum Beispiel im Zug glaube ich immer noch die Maskenpflicht hat, meine ich so öffentlicher Verkehr, ich weiß es nicht, jedenfalls ähm, ist dann die Berichterstattung auch sehr oberflächig und vergleicht nicht die Fallzahlen und die Todeszahlen und wenn man dann mal so guckt, äh, Corona-Tote pro 100.000 Einwohnern, und da ist Japan dann in der Statistik ganz, ganz weit unten, die USA ganz weit oben und Deutschland und England irgendwo in der Mitte und ähm, ich denke mir, warum andere Leute, äh, andere Länder nachmachen, wenn es offensichtlich eigentlich ganz gut läuft. Also, ja, aber genug Corona. Ähm, ja, äh, ich finde das aber gut mit den Masken und das ist äh, wundervoll. Im Nachtleben wird es dann natürlich entsprechend schnell weniger, weil dann eben da die Leute unterwegs sind, die eben äh, ja saufen wollen und keine Maske tragen wollen. So. Und hast du mal überlegt, statt Englisch einfach Deutschunterricht zu geben? Die Aussprache ist dem Japanischen ja ziemlich ähnlich und ich habe gehört, dass Deutsch da schon eine Sprache ist, die man auch mal gern äh, gelernt wird. Hast auch du auch schon mal deutsch sprechende Japaner kennengelernt? Ist bestimmt auch ganz witzig, mit, äh, mal mit so jemandem zu plaudern. Ähm, ja, ich habe das überlegt ich gebe auch tatsächlich ein bisschen Deutschunterricht, aber es sind einfach sehr, sehr, sehr wenig Leute, die wirklich Deutsch lernen wollen. Ich habe relativ viele Schülerinnen und Schüler, die das irgendwann mal so ein Jahr an der Uni hatten und so ein paar Worte noch irgendwie im Kopf haben. Alle Leute wissen irgendwie, ich liebe dich und Dankeschön, das ist so Allgemeinbildung, aber ähm, ist so ein bisschen schwierig, da genug Leute zu finden, die tatsächlich Deutsch lernen wollen. Ich habe aber zum Beispiel eine Schülerin, die hat es auch in der Uni gelernt und ist tatsächlich relativ gut. Und äh, da ist das immer sehr witzig. Aber ähm, auch was die Aussprache angeht, zum Beispiel diese Ch- und Sch-Laute, die werden da natürlich super schwierig. Und wenn dann irgendwie sagst, äh, lies mal Eichhörnchen, da kriegen die schon äh, Panik. Also die Aussprache ist immer noch ein ziemlich schwieriges Ding und äh, deutsche Grammatik ist halt ein Albtraum. Schon Allein der, die das. Äh, das willst du nicht. Das. Äh. Also, schwierig, schwierig, ja. Ähm. Gut. Äh, wieder was anderes. Zensur! Japan mag ja keine explizite Pornografie, woraus wahrscheinlich diese ganzen Fetischgeschichten resultieren. Ist denn das Internet da grundsätzlich zensiert? Sprich, bestimmte Unterhaltungsseiten sind dann gesperrt. Ähm, nö. Also du kannst auch von Japan problemlos auf die Pornoseiten anderer Länder zugreifen und dir da richtig gute Hardcore-Pornografie reinziehen, wenn du das dann möchtest. Ähm, ja, dass das Problem mit der Zensur ist halt, dass keine primären Geschlechtsorgane gezeigt werden dürfen und auch so so Schambehaarung und so weiter ist ein bisschen äh, problematisch, was dann eben zu so Kram wie Pornos führte. Na, das ist so ein Weg zumindest äh, beim männlichen Geschlechtsteil die äh, Zensur zu umgehen. Ähm, ja, hat eben auch zum äh, zur Folge dass, äh, wie zum Beispiel bei dem erwähnten Film A Hand sehr, sehr genau und auf dem Millimeter genau bedacht wurde, wo muss die Grenze gezogen werden, wie weit muss man von der Vagina wegbleiben, dass das gerade noch geht und so Sachen. Ne? Also so Brüste und so weiter, überhaupt kein Thema. Also zumindest für äh, Erwachsenenunterhaltung. Da bist du auch relativ schnell mit dem... Ähm, mit dem mit der Altersfreigabe relativ schnell, relativ weit hoch, also ähm, zum Beispiel sowas wie der vorher erwähnte Hell Dogs, der halt schon relativ gewalttätig ist, der hat, glaube ich, eine ne Altersfreigabe 12+, plus, also so ab 12 Jahren, wo ich sagen würde, das wäre in Deutschland eine klare 16. Ähm, und das heißt, so Gewalt ist nicht so das Problem. Und äh, ja, eben Sex und äh, Genitalien sind ein Problem, und das wird eben auch relativ rigide zensiert. In den 80ern konnte man, glaube ich, nicht mal den Hintern zeigen. Das wurde ja hier bei dem, ähm, Sailor Suit and Machine Gun, ähm, gemacht, als eine Sexszene wo man einen nackten Arsch gesehen hat. Das ging auch schon nicht. Ähm, ja. So ist das natürlich dann, äh, ja, äh, wir, es ist alles sehr obszön. Ich glaube auch, diese ganzen Fetische, die kommen von anderen Sachen, ähm, ganz ganz schlimmer Hang zu äh, jungen Frauen, eben dieses äh, Schuluniform-Ding. Das ist, glaube ich, auch mehr so ein so Nost Nostalgie-Ding. So alle bringen so mit Highschool so die erste Liebe und so weiter, erste sexuelle Gefühle in Verbindung und dann wundert es mich halt nicht, dass man dann irgendwie äh, diese Uniform als fetisch Objekt weiter mit sich trägt quasi also oh, was war das damals aufregend zu versuchen den Mädchen unter den Rock zu gucken und äh, ja aber ich weiß nicht ob das äh, so wirklich mit diesen fetischen zusammenhängt die Zensur aber äh, da gibt's ja diese lustige Geschichte aus der Serie Snake Director was anscheinend auch so wahr ist ähm, wo ja da irgendwie ein recht früher Porno gedreht wurde, wo dann die Frau so eine Tröte hatte, mit der sie quasi ähm, äh, die 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 äh, quasi signalisiert hat, wie erregt sie ist und äh, so Geschichten. Ähm, ja, da gibt's dann so ein bisschen lustige äh, Wege, das zu umgehen oder anders zu erotisieren. Aber ich ich weiß es nicht. Müsste man vielleicht mal weiter reintauchen, aber ähm, was ich auf jeden Fall bemerkenswert finde ist, wie offen man mit Gewalt umgeht, ich hatte es glaube ich, mal erwähnt einer meiner Schüler, so ein Junior Highschool Junge, das heißt vielleicht so zwölf ungefähr hat mir einen Manga empfohlen, der unglaublich grausam war und ich dachte mir, scheiße, warum lesen Kinder das ähm, ja da ist halt äh, das Verhältnis ein bisschen anders so, gucken wir weiter und dann nochmal der Bogen zum siebten Aal. Da hast du ja von dieser Wahnsinnsklasse berichtet, mit den ganzen Pubertierenden. Einfache Frage, wie hast du das ausgehalten? Da ich selbst in dem Metier arbeite, eben nur mit bis zu zehn, elfjährigen, kann ich nur alle, äh, kann ich da nur alle nicht vorhandenen Hüte ziehen. Ich hätte da, glaube ich, sofort das Handtuch geworfen bei so viel Hormon, die da der, der um die Ohren gehauen worden. Ja, äh, war schwierig. Ähm, das Gute war bei diesen komplett wahnsinnig Gestörten. Ähm, man möge sich erinnern, das waren auch so junior High School mädchen die mich dann sexuell belästigt haben oder die ihre Unterhose quasi allen präsentiert haben. Und wenn einer hinsah, schrien sie, äh, Perversling! Und so weiter. Äh, das, das Gute ist, da war ich, glaube ich, zweimal die Woche. Und dann eben auch nur so einen Nachmittag. Und ich hatte diese Mädchengruppe nur sporadisch. Das heißt, da war es dann in relativ kleinen Dosen. Ich war immer sehr froh, wenn ich die dann nicht hatte und mich um die ganz kleinen kümmern konnte. Die waren, waren halt mehr so vier oder sechs oder so und das war dann ganz niedlich. Ähm, ja, äh, ist sehr schwierig, das auszuhalten und ich glaube, hätte ich das äh, quasi Vollzeit machen äh, machen äh, müssen, dann wäre ich da wahrscheinlich auch relativ schnell wahnsinnig geworden. Aber äh, ist eben auch die Frage, ob man da tatsächlich in, in, in Probleme gerät. Also mein größtes Problem war dann tatsächlich eher, dass ich mir Sorgen machte, scheiße, äh, werde ich jetzt wegen diesem Scheiß zur Verantwortung gezogen. Insofern, äh, ja so ansonsten kann man das, glaube ich, also wenn, wenn man wenn man da sicher wäre, wenn man weiß, okay, ich werde wegen diesem Scheiß nicht gefeuert, kann man das, glaube ich, auch ganz gut noch irgendwie mit Humor sehen oder mit den Augen rollen. Aber äh, ja, schwierig, schwieriges Thema, pubertierende Mädchen, ganz, ganz schlimm. Ähm, so, dann hat mir dieser Norman tatsächlich Prügel angedroht, weil ich mich als Japan-Fan vorgestellt hatte. Nee, schlechter Scherz. Aber ja, ich will dann doch nicht so dumm dastehen. Meinst du das dann auch etwas anderes? Er meinte dann auch etwas anderes. Fan der Vorzüge. Japans, wie eben Kultur, Kino und dank dir jetzt auch Musik und Geografie. Was da politisch abgeht, ist natürlich Scheiße ohne Ende und als Westerner würde ich mich, glaube ich, auch nicht immer wohlfühlen dort. Also Norman, wenn du das hörst, war nicht so gemeint. Ähm, ja, politisch ist natürlich ganz, ganz viel Scheiße am Abgehen, aber ich meine, es ist in Deutschland auch, ist in anderen Ländern überall, also ich, ich wüsste kein Land, wo ich mir da, cool, Politik läuft, also äh, ich sehe das nicht ganz so eng, aber äh, ja, habe ich glaube ich auch in der Folge so gesagt, äh, man kann da ruhig von bestimmten Aspekten insgesamt äh, Fan sein. Aber egal, weiter. So, das war jetzt sehr lang, aber es ist ja auch für den Aal, nicht wahr? Da sollte Überlänge ja nicht das Problem sein. Das stimmt, Überlänge bei Aalen ist nur gut, denn so ein Aal ist nur Aal, wenn er so richtig, richtig lang ist, denn das ist ein sehr langes Tier. Insofern ist das gut. Also, abschließend noch kurz zum Thema Japan-Kino. Gib doch mal eine kurze persönliche Stellung zu meinen Lieblingsregisseuren, gerne auch mit Lieblingsfilm. Äh, Shinobu Yaguchi ähm, Super Typ ähm, Müsste ich jetzt kurz Recherchieren Was da, ich glaube ähm, Swing Girls Swing Girls musste eigentlich Der liebste sein, ich habe ja immer noch nicht Waterboys gesehen Aber ich glaube Swing Girls, allein weil das Mädchen Mit ihrem Po den Schweinekopf bricht äh, Sehr gut Naoko Ogigami, da müsste ich jetzt mal sehen, ob ich da überhaupt irgendwas kenne, denn ähm die sagt mir spontan, nix. Äh, gucken wir mal, nee, ich habe tatsächlich nichts von ihr gesehen, ich habe keine Meinung zu ihr, sie sieht aber aus wie ein freundlicher Mensch. Äh, Sabu, Sabu, ganz fantastischer Typ, ich äh, liebe ihn, äh, er ist äh, wundervoll, war auch einer der frühen Regisseure, die in Deutschland irgendwie durchgestartet sind und dann schnell vergessen wurden. Ähm, aber ja, ganz, ganz fantastischer Typ. Äh, Lieblingsfilm, ich äh, würde instinktiv Monday sagen, den habe ich aber auch zu lang nicht gesehen. Von daher sage ich äh, Drive oder, äh, ja doch, Drive. Ich fand aber auch von den neueren äh, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy ganz, ganz großartig. So, dann haben wir Ryutaro Nakagawa. Ähm, muss ich auch gerade mal gucken, welcher das war. Der Name sagt mir irgendwas, aber ah, hohohoho, äh, ja Ja, äh, fantastischer Typ. Ich habe nur zwei Filme von ihm gesehen und das sind Summer Blooms und äh, One Day You Will Read the Sea. Da, äh, the sea. Davon fand ich Summer Blooms besser. Achso, und ich habe noch hier den ähm, Kamata Prelude gesehen, wo er ein Segment gemacht hat. Aber äh, ja, beide großartig. Summer Blooms ein bisschen besser. Mio on the Shore muss ich unbedingt noch sehen. Aber äh, ganz, ganz super Typ. Rikia Imaizumi habe ich ja jetzt schon öfter mal im Podcast erwähnt, gerade weil er in diesem einen äh, Hidobumi Watanabe-Film verbrannt wurde. Und ähm, ja, ich mag ihn sehr. Ich habe vier von seinen Filmen gesehen. Ich habe äh, His gesehen. Ich habe ähm, Straying gesehen. Ich habe Over the Town gesehen. Und... Moment, eins, zwei, drei... Was habe ich denn noch gesehen? Ach so. nee das ist hier falsch. Ich habe nur die drei gesehen. <lacht> äh, ja, äh, ganz großartig. Ähm, super Typ. Äh, ich würde aber sagen, mein Liebster von den dreien ist äh, Over the Town, dieser äh, Kimo, äh, Shimokita Sawa äh, Liebesfilm, also äh, Liebe an Shimokitazawa. Sawa. Äh, Shimokita Ähm, über den Buchhändler, der in einem Film lesen soll und es dann nicht gebacken kriegt. Ähm, ein ganz äh, wunderbar. Äh, dann haben wir Yasujidu Ozu, zu dem ich eine erschreckend äh, bescheidende Meinung habe. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich bisher nur einen Film von ihm gesehen, das ist Late Autumn, der war ganz, ganz großartig. Sonst habe ich immer das Problem, dass ich die Filme anfange und mir denke, oh mein Gott, ich muss unbedingt mehr Oso sehen. Äh, super. Und dann komme ich nicht rein. Bei dem Late Autumn war es auch das Ding. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich so in dieser Mentalität drin war und dann in dieser Stimmung drin war und da fand ich ihn aber super geil. Und bei anderen äh, kam ich dann immer nicht an diesen Punkt. Und ich habe noch einige Filme von ihm hier liegen. Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Ist einer so dieser Klassiker-Regisseure, wo ich sehr, sehr großen Nachholbedarf habe. So, dann haben wir Hirokazu kore Koreeda. Von dem habe ich einiges mehr gesehen. Glücklicherweise finde ich auch super. Habe aber auch noch ganz viel nachzuholen. Ähm... Ich glaube aber, so von denen, die ich kenne, ist äh, unsere kleine Schwester mein Liebling. Ich habe auch Afterlife als ganz, ganz großartig im Gedächtnis. Ist aber ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Und bei ihm habe ich auch noch ganz viel rumliegen, was ich sehen muss. Aber äh, ja, prinzipiell auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiger Regisseur. Und äh, Yoshihiro Nakamura, wenn das der ist, den ich denke dann finde ich den auch super. Genau. Ist er äh, natürlich ein äh, bester Film von ihm. Ähm, ganz offensichtlich Fish Story. Äh, ja, fantastisch. Ganz, ganz großer Film. Ähm, damals diese Phase äh, ist ja auch die, die noch so ein bisschen äh, im Westen veröffentlicht wurde, bei Third Window Films. So, Das heißt, äh, Here's a foreign duck, the native duck, and God in a coin locker. I'll see you tomorrow, everyone. Ganz, ganz äh, großartige Filme. Fish Story wäre so die Nummer 1 dabei. Ähm, sein späte Werk äh, ist irgendwie so ein bisschen unheim, genau wie das Frühwerk. Äh, ist aber, glaube ich, auch alles ganz amüsant, soweit ich das gesehen habe. Ich hatte neulich mal angefangen. Ähm, no Kuni, äh, der heißt bei uns Mumon, Land of Stealth. Äh, habe ich angefangen, schien auch sehr unterhaltsam zu sein. Äh, er hat schon mal diesen In-Erasable gemacht, so ein bisschen normalen ähm, äh, äh, Horrorfilm. Also der war jetzt nicht so geil, aber Golden Slumber war auch so Also Prinzipiell super Regisseur. Ich muss noch übrigens Snow White Murder Case sehen, habe ich noch nicht. Aber äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass er so untergeht in den letzten Jahren, denn ich glaube, der hat noch ganz viel Aufregendes zu bieten, was nicht veröffentlicht wurde, aber ich glaube, für Third Window Films ist er mittlerweile zu Mainstream geworden und wir wissen ja, der äh, Adam steht nicht auf den äh, Mainstream und äh, ja, aber äh, prinzipiell, soweit ich deine Lieblingsregisseure kenne, finde ich sie alle geil und alles tolle, äh, tolle Menschen. So. Wir haben noch ein bisschen was von der Mail. Wir haben noch... Also, du hattest damals im Signal noch dein Treffen mit Riki Takeuchi erwähnt. Da auf Twitter leider alles nach 2021 nicht mehr vorhanden ist, wäre es super, wenn du das Foto nochmal posten könntest. Was konnte sich der Riki glücklich schätzen, mit dir ein Foto machen zu dürfen? Nee, ganz großer Neid hier. Ich wäre wahrscheinlich vor Ehrfurcht auf die Knie gefallen Also, so. Ich hatte auch Riesenprobleme. Äh, ich wollte ihm gern sagen, dass ich ein äh, Fan seines Werkes bin, habe kaum ein Wort rausgekriegt. Das war ein, ein Riesengebrabbel und, äh, und äh, war aber ganz wunderbar. Und er ist, glaube ich, ein sehr, sehr äh, freundlicher Mensch. Also, ähm, ja, ganz wunderbar. Riki Takeuchi, großartiger Mensch, äh, schaut seine Filme. Ähm, Liebe, Liebe. So. Das soll's jetzt aber gewesen sein. Wenn's zu lang war oder ich schon anfange zu nerven, kürze einfach was raus. Sind wir wieder bei der Zensur? Kein Problem. Nein, ich kürze nichts raus. Es ist nicht zu lang. Ich äh, gehe das gern alles durch. Ich möchte auch gern mehr, äh, gerne auch von dir mehr, gerne auch von anderen Hörerinnen und Hörern mehr, äh, wer auch immer sich da angesprochen fühlt. Macht ruhig, habe ich hier mehr Inhalt. In diesem Sinne, danke für deine Mühe. Gerne doch. Mich unterhalten deine ade vorzüglich und die ganzen Soundbits taugen auch sehr gut zu meditativen Zwecken. Alles Gute und ein herzliches Jane, Rolf. Ja, äh, wundervoll. Hat mich wieder sehr gefreut, dass das so hier äh, Anklang findet. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Geräusche habe, die ich hier reinschnecke. Ich habe schon länger nichts mehr aufgenommen äh, mal sehen. Ich glaube heute nicht, denn äh, ich wollte die Folge jetzt quasi direkt anschließend veröffentlichen und ähm, äh, ja, ich, ich gucke mal in meinen Ordner, falls da noch was ist, schneide ich irgendwas rein, aber äh, ansonsten sehe ich lieber zu, dass die Folge rauskommt, sonst haben wir diese Woche gar nichts mehr und wir müssen mal wieder dringend äh, Zeug aufnehmen. Äh, aber ja, äh, freut mich, dass es dir gefällt. Ich, es freut mich, wenn es euch anderen Menschen auch gefällt, was ich hier äh, so rede. Ich hoffe, es freut euch auch, was Rolf fragt, denn äh, dann gibt es hier ein bisschen mehr zu reden. Und in diesem Sinne sind wir jetzt bei zwei Stunden und das ist, glaube ich, für eine Folge gerade noch erträglich. Also lasse ich das so. Es war mir eine Riesenfreude. Kommt auf unseren Discord-Server, habt Spaß, äh, folgt auf Twitter, Instagram, von mir ist auch Facebook, wenn es denn sein muss. Ähm, und seht ja auch immer so Sachen wie zum Beispiel ein Foto mit der Niki Takeuchi und ähm, ja, falls ihr zu viel Geld habt und uns was geben wollt, äh, Kofi könnt ihr machen, müsst ihr nicht, freuen wir uns aber und in diesem Sinne ist jetzt hier Feierabend, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.